0: Hallo ihr lieben Leute da draußen, herzlich willkommen zurück bei Aus dem FF-Podcast, euer Podcast über Fitness und Fortschritt mit Jan und Tim. Jan, hey!
1: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, äh, schöne Grüße aus Frankreich. Ich befinde mich mal wieder ähm, auf der anderen Seite der Grenze und ja, habe heute frei, was ich sehr, sehr schätze ähm, und kann heute ganz viel wegarbeiten, hoffentlich, heute Vormittag. Äh, Tim, wie geht's dir, wo bist du, was machst du?
0: Jan, äh, Moment, Moment, Moment. Jetzt verhafte ich dich direkt. Oh, oh. Frankreich, Stichwort. Fällt dir dazu was ein?
1: Oh nein. Ach oh, Tim, warte. Äh, äh, <lacht> Reicht ich, reich ich am Ende der Folge nach. <lacht> ich setze mal meinen, meinen Translator drauf an.
0: <lacht> also ähm, man merkt, ja wir, haben eine, wir haben eine sehr aktive Zuhörerschaft. Wir haben etliche Nachrichten bekommen, <lacht> was Wertstoffhof auf Französisch heißt. Aber natürlich ähm, will ich es von dir erfahren und auch für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir müssen äh, noch beantworten, was der Wertstoffhof auf Französisch heißt. Und von daher, ähm, <lacht> das, da kommst du nicht raus aus dieser Geschichte. Warte, ich habe
1: es ich jetzt gerade nachgeguckt, weil sonst komme ich, sonst vergesse ich das wieder. Äh, weil Bitte. auch unsere Terminfindung ist ja immer wieder dynamisch. Ähm, geht in dem Fall auf meine Kappe. Jetzt versuche ich es ordentlich auszusprechen. Ähm, Descheterie avec tri ähm, Oh, Das ist der Wertstoffhof. Okay. Ja, Recyclinghof ja. ist, äh, ja, wieder erwartend dasselbe.
0: Aber ich habe noch irgendwie was mit Place de oder so.
1: Ja, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal frei übersetzt. Ähm,
0: aber, aber, aber Community meint, das sei irgendwie auch richtig. Weil ich habe ganz viele Rückmeldungen, ja, das ist Place de und irgendwie okay. sowas.
1: Okay, nee, dann, äh, also ich bin jetzt hier bei Leo, ne, der Übersetzer meines Vertrauens. Ja, ja, ja. Ähm, und hier steht tatsächlich Dechetterie und Avectriselektiv selektiv ist quasi mit äh, der Mülltrennung, Abfalltrennung. Ah, ja, du Mal. Ja, wieder was gelernt. Puh, ich also ganz,
0: ganz Schwäbisch, Deutsch korrekt, die Mülltrennung, äh, die Schitterie. Ja, ja. Haben wir das aufgelöst. Mensch, endlich, Halleluja. nach drei Folgen des langen Wartens. Ja, ich auf ich war Auflösung. da einfach
1: nicht mehr, das ist das Problem. Ja. Ah, ähm, ja, siehst du mal. Weil du, du, du hast ja ganz viele Schilder, die dann darauf hinweisen und da habe ich gedacht, <lacht> ja. das merkst du dir, das merkst du dir beim nächsten Mal, ja, nix. Nix, nicht mehr ja. hingefahren. Nix war es, ne? Mm -mm. Nee. Aber jetzt hast du Jan, abgelenkt. Äh, wo, wo steckst du? Ja, in deinem Büro? Äh,
0: ja, wir haben ja heute tatsächlich Freitag. Ja. Das erste Mal, dass wir freitags aufnehmen. Mhm. Und ich darf mir den Luxus erlauben, während meine Kollegin Katharina das Fit und Fröhlich gerade schmeißt und Frühstück zubereitet, dass ich mit dir hier podcasten darf. Wow. Also wir stecken äh, im Fit und Fröhlich im Büro, ja. also ich im Büro, die Katharina im Fit und Fröhlich in unserem Gastraum. Und ja, bereiten natürlich Frühstück zu, bereiten aber auch schon Mittagessen vor. Äh, heute kleiner Spoiler, also für die, die, die gerne mal wissen möchten, was es im Fit und Fröhlich auch so an Tagesessen gibt. Wir machen heute vegane Mac and Cheese. Oh. Eines der Favorite-Gerichte ähm, aus dem Fit und Fröhlich Pop-Up-Store vor zwei Jahren. Okay. Da haben sie mir damals die Hütte eingerannt. Mac and Cheese war wirklich sehr, sehr beliebt. Und jetzt haben wir Freitag. Der Freitag ist... Ähm, Generell sowieso ein guter Tag bei uns eigentlich. Ja. Ja, haben, machen die Leute früh Feierabend, ähm, kommen nochmal vorbei, um sich was zum Essen abzuholen, das Wochenende einzuleiten. Und da gibt es heute bei uns Mac and Cheese, aber natürlich gesund und vegan.
1: Wie ist es, äh, wenn jetzt zum Beispiel so ein, so ein ähm, Afterwork-Thema entstehen würde? Alkohol bietest du an, aber ohne Alkohol, ne?
0: <lacht> das ist richtig. Wir haben eine große Wein- und Bierkarte. Ich meine auch die größte Wein- und Bierkarte im alkoholfreien Bereich, weit und breit. Ja. Und bei uns bekommst du alkoholfreien Sekt, alkoholfreien Prosecco, alkoholfreien Wein, Wein und Rot, Weinschorle. Wir können Aperitif machen, also sowas wie ein Campari Orange, halt auch alkoholfrei. Ja. Und ähm, haben auch eine ganz große Bierauswahl, was mittlerweile wirklich, also ich genieße es tatsächlich auch nach dem Training ähm, ab und an ja. mal ein alkoholfreies Bier zu trinken, weil es ja. auch qualitativ echt lecker ist ja. und ich trinke gerne Bier, kann ich auch so offen sagen, aber habe halt vom Alkohol nichts. Und daher genieße ich das sehr, ja, also ähm, habe natürlich auch immer Spaß an den Dingen, die ich selber mache Ach, und das ist ja, muss, man ja, ja. muss man ja so offen sagen und ja. das ist, ist ein kleines Hobby von mir, mich auch durch die Welten zu probieren ja. und ich war, bevor ich den ganzen Wein eingekauft habe, selber auf einer alkoholfreien Weintour in der Pfalz mit einem guten Freund, Ach, der von... den Podcast, glaube ich, auch hört, liebe Grüße an dieser Stelle an Jan, der Jan, also auch Jan, der hat mich da tatsächlich durch die Pfalz geführt an Weingütern, die sich mittlerweile auch auf alkoholfreien Wein spezialisiert haben.
1: Also auch Und der Markt für alkoholfreies Bier steigt ja immens. Ne? Ja, 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 ja. Das ist ja ähnlich wie mit den Und Fleischalternativen. Ähm, da spart richtig, sich ein Wechsel an der Spitze an. Richtig, ja.
0: ja. Und wir sind recht früh dran, dessen bin ich mir bewusst. Ich erwarte da jetzt auch keine Wunderdinge, aber wie gesagt, ich habe selber sehr viel Spaß an diesen ja. Produkten. Und teste mich da durch und bin ein Early Adopter und wer weiß, wie lange ich warten muss, bis das irgendwie mal funktioniert. Aber du kannst bei uns jetzt zum Beispiel auch ein Seminar buchen, ne? wenn du wenn du sagst, du möchtest eine coole Event-Location oder ein Seminar veranstalten. Ja. Wir haben im Mai jetzt zwei, drei Seminare. Und da haben wir halt auch die Möglichkeiten eine Weinkarte anzubieten, wo die Seminarteilnehmer am Ende halt trotzdem noch was von dem äh, Referenten mitbekommen, ohne dass sie schon einen im Tee haben <lacht> und, und das Kichern anfangen. Ja. Und das ist ganz cool eigentlich. Wann ja? hast du
1: das letzte Mal Alkohol getrunken? Oh. Ähm. Oh. Okay. Okay. Kann
0: ich kann ich, ist echt schon lang her ja, ja. also dieses Jahr nicht Okay. Ja. dieses Jahr nicht Weihnachten Weihnachten im letzten Jahr Okay. traditionell trinke ich da ein zwei Gläser Wein ja. beim Abendessen mit meiner Mom und ihrem Partner ja. wann war es bei dir
1: oh Gott oh Gott Schande über mein Haupt letzten Samstag ähm, ah, ja, da war ich mit den Jungs mal wieder in der Stadt und ja. habe dann zwei Bier getrunken. Ähm, bin dann auf alkoholfreies Bier umgestiegen. Also, Jan,
0: ich wollte dich, jetzt wo du sagst, ja. ich wollte dich, wir haben ja letzte Woche unseren Podcast-Termin verschoben. Ja. Wollte ich dich noch fragen, trinkst du und trainierst danach?
1: Ich, also ich trinke dann so viel, dass ich am nächsten Tag noch trainieren kann, ja.
0: Nee, ich meine am selben Abend oder habe ich das einfach in deinen Stories falsch aufgeschnappt? Nee, dann ist es
1: falsch aufgeschnappt.
0: Okay, nee, nee, gut. Ich, bin, ich, bin, ich dachte schon so Respekt vor dem Typen, ne Haut sich zwei Bier rein und trainiert abends. Nee, noch. Das,
1: also ich, <lacht> das, boah, das habe ich glaube ich ja, noch nie versucht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das äh, machen würde. Also aber zwei Bier. Ah, wobei am Samstag habe ich dann auch schon zwei Bier gemerkt. Das ist ja auch das Interessante: Der Körper gewöhnt ja, ja, äh, sich ja dann auch von Alkohol. Auch da trainierst du. Ja, ne? <lacht> ja. Und ähm, dann bin ich aber relativ zeitig nach Hause und am nächsten Tag äh, ging es dann vom schlechten Gewissen. Kater ging auch. Ähm, ja. und dann habe ich am nächsten Tag trainiert aber nicht, nicht mehr abends Ja nicht mehr klar, abends, logisch. Ja, sehr das gut. hätte ich nicht geschafft
0: Fein ja. Jan, äh, du hattest vorhin gefragt, wie es mir geht ja. Mittlerweile wieder ein bisschen besser, ich sage, ich habe mich mental so ein bisschen gefangen, mhm. ich habe diese Woche auch mal auf unserem Instagram-Kanal so in die Runde gefragt, wie geht es euch eigentlich, ja. weil ich ja schon relativ offen war mit dem, wie es mir geht im letzten Podcast wir haben ja auch ein bisschen über Gefühle gesprochen ja kann schon auch sagen, dass ich so einen kleinen Mental Breakdown hatte nicht, weil es bei mir persönlich nicht läuft, sondern weil die Welt einfach gerade so am Arsch ja, ist. Ja. Und das beschäftigt mich natürlich schon sehr. Mittlerweile, ich habe so coole Leute um mich rum, hier im Fit und Fröhlich, coole Freunde, eine tolle Familie, die mich auch immer wieder aufbaut. Ja. Und mittlerweile habe ich mich wieder so ein bisschen gefangen. Merk auch, und das haben wir in der Umfrage jetzt zum Beispiel gestern auf unserem Kanal auch ganz stark gemerkt, ich bin ja nicht der Einzige, dem es so ja, geht. Ja. Und klar macht es die Sache nicht besser, aber geteiltes Leid ist doch irgendwo halbes Leid. Und von daher, es ist halt einfach, wie es ist. Wir müssen alle versuchen, das Beste draus zu machen. Und von daher kann ich sagen, alles fein, mir geht's gut. Wir leben in Frieden und Sicherheit. Ja auch heute ist die Sonne wieder aufgegangen, wir sind frei, wir können den ganzen Tag tun und lassen, was wir möchten, ne? da, da geht es anderen Menschen und es wird uns gerade ganz krass vor Augen geführt, täglich anders und von daher ähm, und das war auch das eine oder andere Gefühl, das unsere Hörer mit mir geteilt haben, beziehungsweise uns ja. auch auf den Weg gegeben ja. haben. Dankbarkeit ist ein ganz, ganz cooles Stichwort und Adjektiv, um meine Gefühlslage zu beschreiben, also ich bin auch wirklich dankbar, jeden Tag das tun zu dürfen, was wir tun möchten und von daher halte ich mich aktuell an dem Thema Dankbarkeit auf, was mir wieder Hoffnung gibt, was mich motiviert. Danke da auch an die Community, dass ihr eure Gefühle so offen geteilt habt. Ja, echt, echt schön. Habe ich Wie geht's auch gesehen. Dir, Jan?
1: Ähm, ich muss sagen, eben als du das erzählt hast, dass gerade so die, die mentale Seite des Konflikts durchaus auch sich in ganz vielen Bereichen niederschlägt. Also das kann man dann auch nicht ordentlich trennen. Ähm, und dabei ist mir aber aufgefallen, dass ich auch in dem Beruf, wo ich aktuell arbeite, durchaus das Privileg habe, mit solchen Geschehnissen vielleicht auch noch mal anders äh, umzugehen, vielleicht ein bisschen rationaler umzugehen, ähm, weil man sich eben auch tatsächlich in Strukturen bewegt, in, in Prozessen arbeitet, die ja so ein bisschen krisensicher sind, krisensicher sein sollen. Also das Ziel von Ausbildungen ist, dass man eben ähm, in, von manchen Ausbildungen, dass man eben da auch eine gewisse Resilienz entwickelt. Und ähm, ich habe das bei Corona gemerkt, dass dieses Umfeld, ähm, also der Arbeitgeber Bundeswehr ist ja grundsätzlich ein, ein Arbeitgeber, wo du immer mit Krisen zu tun hast. Sei es jetzt im Inland, bei Flutkatastrophen, sei es bei ähm, der Corona-Thematik, ähm, aber eben dann auch in, in Kriegsszenarien. Also du hast ja immer diesen Aspekt der, der Krise und da wird vermehrt oder verstärkt auch an der Resilienz gearbeitet. Interessant ist, dass wir auf dem Weg auch welche verlieren, das muss man auch sagen, also die jetzt auch gerade mit dem Ausbruch der, des Konflikts ähm, einfach sagen, das ist nichts, ähm, ist eine ganz geringe Anzahl, aber man merkt, ähm, aber dann hast du eben auch die andere Seite, wo sagt, ja, ähm, deswegen, bin ich, deswegen bin ich hier und ähm, dadurch, dass du dich konkret auch damit beschäftigst, ähm, eben auch mit einem möglichen Szenario, wie es wäre, wenn wir jetzt an der Ostflanke eingesetzt wären, ähm, ohne dass es dafür konkrete Pläne gibt. Aber das, das macht was mit einem und lässt es auch äh, rational, militärstrategisch ähm, sich durch den Kopf gehen, was einem hilft, ähm, der Thematik auch zu begegnen. Also habe ich gemerkt, habe ich auch bei der Corona-Krise gemerkt, mhm. darauf wollte ich eben hinaus, ähm, dass du mit der Arbeit gerade in dem ähm, Bereich, wo ich eingesetzt bin, ähm, ganz viel verarbeitest und ja, also das, das hilft, ähm, das lässt dich eben nochmal anders auf, auf Probleme, auf Krisen blicken ähm, ja. und ich will nicht sagen, das ist wie gesagt das Geschäft sondern ähm, du arbeitest eben mit daran und ja. Ähm, ja. deswegen bin ich da ganz
0: das merke, äh, ich bei dir, das merke ich bei dir in der täglichen Kommunikation auch ganz, ganz krass und stark und dafür bewundere ich dich auch sehr wie ruhig und besonnen du bis, obwohl man eigentlich von außen denken würde, ey, in der Bundeswehr ist jetzt alles irgendwie sehr angespannt mhm. ähm, und die Leute sind, ja, doch nervös, ob, ob der Lage. Ja. Ähm, wie gesagt, ich, ich bewundere dich da sehr für deine Rationalität. Wir haben ja im Vorgespräch auch ein bisschen gesprochen ja. ne? und du bist da wirklich unglaublich ruhig und sagst, ey, pass auf, so und so ist die Lage. Ich schätze das so ein, aber, aber mit einer Ruhe, die auch anderen wieder... Ruhe gibt und ausstrahlt ja. und die andere sehr beruhigt. Und ich meine, klar, du hast ja auch eine Führungsposition innerhalb der Truppe. Ja. Ne? Wenn du jetzt als aufgeregtes Hühnchen vor, vor deinen Männern rumlaufen und vor deinen Frauen rumlaufen würdest, wäre ja auch niemandem geholfen. Und vermutlich wärst du dann auch nicht an der Position, an der du bist. Ja. Und ähm, da passt einfach deine Ausstrahlung auch zu dem, was du in der, in der Truppe bewirken möchtest. Und das vielleicht meinerseits als Feedback unglaublich, ähm, beeindruckend, wie, wie ruhig und besonnen du da bleibst. Und
1: das ist natürlich auch immer wieder, also erstmal vielen Dank, das ist auch immer wieder eine Herausforderung, sage ich, wie es ist. Und das macht man aber mit sich selber aus. Und wenn man das schon aber hm. drei, viermal gemacht hat, auch in anderen Situationen, also im Ahrtal habe ich es eigentlich äh, besonders gemerkt, ähm, weil da auch eine Situation war, mit denen, mit der kaum jemand davor mal umgegangen ist. Also es gab schon mal eine Flutkatastrophe, wo die Bundeswehr geholfen hat, aber da war es eigentlich nicht so elementar wie jetzt im Ahrtal. Also no. wo du in, in Deutschland eigentlich Szenen erlebst, die no. ja, eigentlich nicht nach Deutschland gehören, zumindest du es nicht damit verbindest. Und no. ähm, wie gesagt, das sind dann die Mechanismen, die du dann auch entwickelst. Und das soll nicht so klingen, als ob das irgendwie eine Routine ist oder... Ähm, ein kalt lässt, ganz im Gegenteil. Ähm, man überlegt ja dann auch und geht im Kopf durch, okay, wenn wir jetzt verlegen würden, was würde das bedeuten, wie verändert sich das Privatleben ähm, ja. und, und überhaupt, aber du redest natürlich dann auch mit deinem Umfeld drüber. Also, und das hilft. Ähm, ja. Und ja, das ja. schafft dir ja auch die Freiräume ähm, dann vielleicht Gedanken klar zu fassen. Ähm, und ich versuche ja immer wenig politisch zu sein auf meinem Instagram-Account, ähm,
2: mhm.
1: weil du weiß es nicht immer klar ist, wie die Zusammenhänge sind, weil es auch hin und wieder einfach unterschiedliche Aspekte gibt die man so gar nicht kommunizieren kann und es dann mhm. eigentlich eher schwieriger wird ähm, da auch eine, eine klare Meinung zu haben ähm, aber jetzt in dem Fall ja, ich versuche das eben mit dem, mit dem nötigen Respekt, mit der nötigen Zurückhaltung, aber durchaus eben auch mit einem ja, gewissen Touch meiner Meinung, also ja, ganz klar. ganz klar. Ist eine spannende Zeit, also ist wirklich eine spannende Zeit. Wir hatten es, wie gesagt, auch gerade im, im Vorklapp äh, vor der Folge hier. Es ist, vor zwei Wochen hätte ich das gesagt, jetzt würde ich das nochmal anders bewerten. Ähm, unglaublich dynamisch, keiner weiß un so richtig, wie es weitergeht. Ähm, ja, wir schauen einfach mal.
0: Ja, und gleichzeitig müssen wir Dinge täglich aus dem FF können. Was war es bei dir in den vergangenen 14 Tagen oder auch in der vergangenen Woche? Wir haben uns ja jetzt 14 Tage nicht gesprochen. Ja. Erzähl.
1: Also rein jobtechnisch ist es einfach immer wieder ähm, die, die nötige Distanz finden, um das Problem oder die Herausforderung nicht das beherrschende Momentum werden zu lassen, sondern dass mhm. du versuchst quasi die Herausforderung äh, zu meistern, zu beherrschen, und die nötigen Schritte daraus äh, abzuleiten, berufstechnisch gesehen. Ähm, sporttechnisch mhm. gesehen, und das ist jetzt ein harter Cut, ich weiß, ähm, aber das ist da bin ich schon auch stolz, habe halt ich gestern meine 3000 Meter Zeit äh, um eine halbe Minute verbessert. Ähm,
0: also schon es sind so Welten, -Welten ne? ich habe das gesehen, ja. wo ich gedacht habe, 30 Sekunden auf drei Kilometer, ist schon Wahnsinn. Ja,
1: ähm, ich habe es lange nicht mehr gemacht, deswegen erklärt es vielleicht so ein bisschen den Leistungssprung. Ja. Ähm, ich bin jetzt bei 10 10 31 32 irgendwie sowas. Ja, schon sehr stark. Ähm, und das hat mich sehr sehr gefreut, weil es ja auch wieder ein Feedback ja. ist, dass man momentan auf dem richtigen Weg ist, dass es auch Ganz ähm, das Training lohnt und ja, du bist auf der Bahn gelaufen, ich bin auf ne? Auf der Bahn gelaufen, ja. Ja. Also es war eigentlich auch nicht wirklich geplant, ich habe mich am, am Morgen noch mit einem Kumpel unterhalten, wo wir auch über 3000 Meter gesprochen haben, da habe ich gedacht, es würde ja eigentlich heute so ein bisschen in den Trainingsplan passen, <lacht> guck mal was geht äh, und deswegen aus dem ja. FF, also es war wirklich nicht geplant, äh, sondern ich bin dann ja. runter, zwei Kilometer eingelaufen äh, und dann alles raus, ne? also danach ja. bin ich auch ich gelitten, weil es auch windig war wie Sau ähm, ja. und am Ende sehr, sehr stolz gewesen. Auch, ja, ja. Ja. Wie ist es bei dir, was kommst du aus dem FF?
0: Ähm, ganz kurz noch, ja. ich muss gerade schmunzeln, weil ich, ich habe fürs Ende der Folge noch ein bisschen was vorbereitet. Mhm. Ähm, und zwar habe ich in der Runners, kennst du vielleicht auch, ja. ähm, eine Laufzeitschrift, diese Woche einen, einen witzigen Artikel entdeckt, den ich später gerne noch mit euch teile. Und äh, vielleicht als kleiner Spoiler, wie gesagt... Ähm, und als Cliffhanger bis zum Ende der Folge. Er nennt sich Leitfaden für viktorianische Gentlemen zum Lustwandeln in hurtigem Schritt.
1: Oh, oh, oh linguistisch anspruchsvoll. <lacht>
0: ja, ja, ja. Und ähm, da gibt es den einen oder anderen Punkt. ist ist sozusagen ein Regelbuch fürs Laufen ja. ähm, aus, glaube ich, 1600 Schieß mich tot. Da lachst du dich kaputt. Ach, Und ähm, jetzt ähm, man verspätet später, glaube ich, worüber ich spreche. Okay, alles klar. Was konnte ich aus dem FF, Jan? Ich konnte organisieren. Und jetzt verbinde ich unseren Podcast das erste Mal rotzfrech mit Werbung für das Fit und Fröhlich und das, was wir hier tun. Ja. Ich konnte organisieren das Fit und Fröhlich Osterfestival, Jan. Was ist das Fit und Fröhlich Osterfestival? Ich möchte jetzt, wo ja so viel... Traurigkeit und Leid auch irgendwie in der Welt ist, tatsächlich nicht noch mehr Traurigkeit und Leid in die Welt bringen, sondern wir möchten ja irgendwo auch wieder ein Stück weit genießen, leben, uns freuen und uns an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen. Und deshalb haben wir das Fit und Fröhlich Osterfestival ins Leben gerufen. Was ist es? Die Basis des Ganzen ist ein Osterbrunch am Ostermontag hier bei uns im Fit und Fröhlich. Natürlich Vegetarisch, vegan und immer gesund. Also jeder, der gesunde und tolle und wohlschmeckende Ernährung und Lebensmittel mag, wird da am Ostermontag sowieso schon richtig sein bei uns. Wir haben ganz, ganz tolle Heißgetränke. Es wird alles Mögliche zum Schlemmen geben, von Frühstück bis zum Mittag. Alles vegetarisch, vegan und gleichzeitig. Und deshalb nennen wir es Fit und Fröhlich Osterfestival, weil es nicht nur ein Brunch ist, sondern sehr viel mehr. Werden wir Live-Musik haben. Wir so. werden einen Cocktailstand haben mit einem Bartender, der uns frisch Cocktails mixt. Natürlich alkoholfrei, aber ausnahmsweise, und das sagen wir auch immer, Genuss darf nicht zu kurz kommen, auch alkoholisch. Ja. Macht er aber natürlich auch mit Produkten, die wir hier einsetzen. Also es wird einen alkoholfreien Cocktail aus den Sachen geben, die wir hier auch ausschenken wir haben, ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, alkoholfreien Wein, alkoholfreie Biere, auch die gibt es natürlich am Osterfestival zu kaufen, beziehungsweise dann auch auf dem Tisch zu trinken. Mhm. Wir werden äh, eine ganz, ganz tolle Sängerin aus Herrenberg haben, die ich schon des Öfteren auch in meiner Markthalle haben durfte als Gast. Ähm, unglaubliche Stimme an dieser Stelle, Chiara, Chiara Huber. Wir freuen uns sehr auf deinen Auftritt. Ähm, Schaut da gerne auch auf, mal auf dem Instagram-Kanal vorbei. Eine engelsgleiche Stimme, Jan, kann ich dir okay. sagen. Und äh, sie singt moderne Pods, Pop, Pop Songs modern interpretiert. Super, super geil. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann, Jan, werden wir eine große Osterfestival-Tombola haben. Und Von jetzt kommen wir ich zum gehört, spannenden oder? Punkt. <lacht> ja, ja. Jan, es gibt Natürlich verschiedene Preise, auch zur Verfügung gestellt von unseren verschiedenen Partnern, die wir hier im Fit und Fröhlich haben, also Ultrasports, dann gibt es Sporternährung, da gibt es ein bisschen Eiweißpulver, da gibt es ein paar Riegel. Vielleicht sponsorst du auch, beziehungsweise MyProtein gibt noch das eine oder andere Riegelchen dazu. Mhm. Wir haben spannende Sachen von Mulex, unserem Partner, der, für, der uns mit Pfannen ausstattet hier im Fit und Fröhlich. Wir haben also ganz, ganz tolle Partner am Start. Da wird es also eine Tombola geben für alle, die an diesem Osterfestival teilnehmen und bei uns äh, ja einfach eine gute Zeit erleben. Also jeder Eintritt bedeutet auch gleichzeitig Lose in unserem Lostopf. Und Jan, der Hauptpreis. Und jetzt, Tusch, Tusch, dadadada, wird ein gemeinsames Personal Training mit dir und mir in einem Studio nahe Würzburg oder nahe Stuttgart sein. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Es wird ein Studio deines Partners, John Reed, ja. sein.
1: Ja, ich freue mich sehr. Also, als du mich gefragt also. hast, habe ich nicht lange gezögert. Ähm, super, super ja, geil. Sehr schön. Ich freue mich ähm,
0: Und wir haben ja immer gesagt, wir würden ganz gerne dem Jan und Team, den Jan und Team-Leuten und der Gruppe auch irgendwo einen Platz und einen Raum geben, sich auch mal physisch zu treffen. Ja. Und das Fit und Fröhlich wäre super gerne unser Clubheim. Und ich kann euch nur herzlich einladen, wenn ihr schon immer mal ins Fit und Fröhlich kommen wolltet. Das Osterfestival ist der perfekte Zeitpunkt, bei uns vorbeizuschauen. Hoffentlich müsst ihr über Ostern nicht arbeiten. Hoffentlich könnt ihr euch die Zeit nehmen, bei uns in Herrenberg an der Autobahn an der A81 vorbeizuschauen. Wir haben genügend Parkplätze. Wir legen nicht allzu früh los. 9.30 Uhr wird der Beginn sein. Wir machen bis Mittag circa 14.30 Uhr, 15 Uhr. Jan, du bist natürlich auch super herzlich eingeladen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Zeit findest, vorbeizuschauen. Aber natürlich. Aber aber, ja, also eigentlich ist es ja klar, dass du beim Fit und Fröhlich Osterfestival mit dabei bist. Und ähm, ja, wir haben einfach eine ganz, ganz coole Zeit. Ähm, hoffentlich wird das Wetter toll in, und wir können unsere Terrasse so bestuhlen, wie wir das uns vorstellen und möchten. Und all das zu organisieren, das konnte ich in der letzten Woche aus dem FF, weil es bedingt natürlich wieder sehr viel Vorbereitungen, ähm, Absprachen ja, mit ja, den ganzen ja. verschiedenen Partnern, aber es wird richtig, richtig geil und Ich freue mich schon wahnsinnig drauf und wie gesagt, wenn ihr kommt, dann habt ihr die Chance, ein Personal Training mit Jan und mir in einem John Reed eurer Wahl, beziehungsweise eurer Wahl in der Nähe von Stuttgart und Würzburg, weil ihr müsst verstehen, natürlich ist auch unsere Möglichkeit sehr weit zu reisen unter der Woche oder auch am Wochenende sehr begrenzt, ihr wisst beide, dass wir doch äh, einiges zu tun haben, ja, aber es wäre cool, wenn wir uns hier in der Nähe in Stuttgart oder in Würzburg irgendwo in einem John Reed dann treffen könnten, um mit euch eine Stunde zu trainieren. Das wird der Hauptpreis der Tombola beim Fit und Fröhlich Osterfestival sein.
1: Punkt. Also,
0: Ach ja, und abschließend vielleicht noch, natürlich packen wir euch den Link, wo ihr Tickets kaufen könnt. Wir haben leider nur eine begrenzte Anzahl, weil unsere, unsere Örtlichkeit natürlich auch nur eine ja, begrenzte ja. Anzahl an Sitzplätzen hat. Den packen wir euch selbstverständlich in die
1: Shownotes. Auf jeden Fall. Tim, noch ganz kurz zum Personal Training. Wir zwei werden bestimmt ganz viel Spaß haben aber keine Sorge, wir passen natürlich auch den ähm, ja, den Trainingsumfang an die Zielgruppe an und äh, wir machen dann wahrscheinlich nur zweieinhalb High Rocks äh, hintereinander, also ich denke, das, das, ist, das ist alles noch im Rahmen. Ähm, nein, ja, coole Sache, ich ja. freue mich und äh, in dem Moment, wo wir da auch ein richtig cooles Personal Training auf die Beine stellen mit ähm, Interessenten, dann ja, freue ich mich. Habe ich Bock.
0: Und auch in einem richtig geilen Studio. Äh, ne? Also unbedingt. du gibst ja immer mal wieder Einblicke in die John ja. Reeds, in die du gehen ja, darfst. Ja. Also ich sag immer, das ist ja wie ein Wohnzimmer ja. dort. und Richtig schon, gut. Es ja, sind tolle Studios, kann man nicht anders sagen. Ja. Da gibt es alles, was man braucht. Da bleibt wirklich kein Wunsch ja. offen. Ja. Und das machen wir mit dem Hauptgewinner, bzw der Hauptgewinnerin. Wir freuen uns richtig. Euch dann auch mal persönlich im Fit und Fröhlich kennenzulernen, genau. das konnte ich in der vergangenen Woche aus dem FF organisieren, vorbereiten.
1: Und das klingt jetzt immer so, äh, naja, organisieren und sowas. Ey, das ist, da redest du den Mund fusselig, ne? Ähm, ja, musst an alle Kleinigkeiten klar. denken, ähm, also äh, sehr ordentlich.
0: Ja, allein schon die Tombola, ja, ne? Also ja. mit den ganzen verschiedenen Partnern ins Gespräch zu gehen, zu sagen, hey, was machen wir eigentlich ja. und warum äh, wird es sich lohnen, uns nochmal ein kleines Paketchen rumzuschicken? Ja. Also ähm, es ist schon viel Arbeit, man muss viel auch vordenken, was ich immer so anstrengend ja. finde. Ich meine, manchmal weiß ich nicht, was, was ich heute Nachmittag mache ne? und dann musst du bis an Ostern planen und Klasse. denken. Also schon sehr spannend, aber macht richtig Bock und es wäre natürlich cool, wenn es ein, ein cooler Erfolg werden würde hier im Fit und Fröhlich ja. und wir uns alle mal an einem Ort treffen und sehen würden. Ich freue
1: mich, ich habe Bock. Ähm, ist schon in den Kalender eingetragen, genehmigt und funktioniert. Weltklasse.
0: Ja. Thema... Passive Regeneration, Jan. Ach ja.
1: Wir ja, wir haben ja einen Themenpodcast, Mensch. Wir haben einen ja,
0: Themenpodcast, ne? So, das also. recht. <lacht> ja, auch wenn man es manchmal nicht meinen sollte. Nee, wir haben ja immer gesagt, klar, wir labern auch ganz gerne mal, wir updaten und, und sprechen auch so ein bisschen über die Themen, die uns im Alltag bewegen. Ja. Aber wir wollen natürlich auch immer Wissen mitgeben. Und da haben wir im letzten, in der letzten Folge bereits angefangen mit der aktiven
1: Regeneration.
0: Und das wollen wir heute im Thema passive Regeneration
1: fortführen. Ja, ähm, und vor allem dann auch das Thema Regeneration ähm, dahingehend abschließen. Wir haben ja durchaus bei dem Thema Regeneration ähm, dann zwei Folgen, ich will nicht sagen verschwendet, ganz im Gegenteil, sondern ähm, genutzt, eben weil so es so ein wesentlicher Inhalt ist. Wir haben uns ja in der äh, letzten Folge da umfassend drüber unterhalten, worum es eigentlich geht, ob das jetzt ein Bestandteil vom Training sein soll, ob es vielleicht sogar eine, eine eigene ähm, Trainingseinheit bekommt und wir waren uns einig, dass äh, es wahnsinnig wichtig ist und deswegen auch die, ich nenne es mal Doppelfolge ähm, und ich kann immer nur animieren Freunde da draußen Regeneration ist, ist keine Lappalie sondern gehört wirklich als eigene Trainingseinheit in den ähm, ja, Trainingsplan und dann kann man auch den Fortschritt Erzielen und erreichen. Es ist ganz wichtig, das nicht zu vernachlässigen und genau deswegen gehen wir jetzt auf das Thema passive Regeneration noch ein. Was es dafür Möglichkeiten gibt, wollen euch natürlich auch immer so ein paar Praxisinhalte aus unserem Alltag geben, aber eben dann auch ein bisschen weitblicker, weitblickerisch auf ein, zwei Themen noch eingehen. Das mal, haben wir sind wir so einzelne Dinge durchgegangen. Ich würde sagen, das, das würden wir machen wir wieder so, oder was sagst du, Tim?
0: Ganz klar, ja. absolut, ja.
1: Ähm, natürlich gibt es immer wieder Überschneidungen, weil manchmal ist dann auch die äh, Trainingslehre sich nicht ganz äh, einig darüber, was ist jetzt passiv, was ist jetzt aktiv. Ähm, bei ja, dir ist Ernährung äh, aktiv, ne? oder?
0: Wir hatten es in, in der aktiven Folge mit drin, ja. Also wenn ihr die verpasst habt, gerne auch nochmal reinhören. Ja. Hat ich auch begründet bzw. argumentiert, es ist doch immer was mit mit dem ich mich jetzt halt sehr krass auseinandersetze und mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige ja. und dann habe ich schon gesagt, ey, ähm, für mich gehört es schon auch irgendwo zum Thema aktiv, weil weil du dich ja auch Informieren muss, reinlesen muss und dann gehört die Zubereitung ja auch noch dazu, ja. wenn du jetzt dir das halt nicht alles zubereiten lässt, beziehungsweise essen gehst. Und von daher, für mich in meinem Lebensalltag ist es definitiv aktiv, ja.
1: Okay, super. Also letztendlich, wie du sagst, ist es, ist es Auslegungssache. Ich glaube, am Ende ist wichtig, dass Regeneration stehen bleibt, ähm, ohne jetzt zu sagen, Mensch, so ich mache jetzt das und jetzt mache ich das, ähm, sondern so ähm, wichtig ist, wie gesagt, wirklich der, der Aspekt der Regeneration. Ähm, weil es eben darum geht, dass der Körper sich an die externen Reize anpassen muss und diese Anpassungsreaktion bringt letztendlich den Fortschritt. Und wenn man diesen, diese Anpassungsreaktion unterstützt, egal ob aktiv oder passiv, ähm, entstehen halt neue Leistungsmöglichkeiten. Ähm, und daraus, weil ich bin so einer, der aus dem Fortschritt wahnsinnig viel Motivation schöpft, ähm, entsteht halt auch nochmal dieser Push-Faktor. Ähm, und ich bin ein ganz großer Freund davon, das zu unterstützen. Ähm, ich habe es eben gesagt, ich bin die 3000 Meter so schnell gelaufen wie noch nie ähm, und weiß, dass da jetzt noch was geht. Und allein dieser Gedanke treibt mich wahnsinnig an. Aber um da weiterzukommen, muss ich eben regenerieren, muss ich verstehen, was es heißt, was kann mein Körper ähm, gebrauchen, um ähm, auch in der nächsten Woche weiterhin Leistung zu bringen. Und deswegen ähm, Thema Regeneration ganz ganz wichtig. Ähm, lass uns vielleicht einfach über die, die passiven äh, Themen sprechen. Ähm, du hast die bestimmt auch wieder in der Liste gemacht. Was, ich habe mir eine Liste gemacht. Was steht gemacht? bei dir ganz oben, Tim?
0: <lacht> ganz oben. Ja. Also wenn wir jetzt auch nach äh, Wichtigkeit und Bedeutung für die Regeneration gehen, würde ich direkt mal mit dem Dampfhammer kommen und das Thema Schlaf in den Ring werfen. Ach,
1: gut, dann kann ich es bei mir streichen. Steht bei mir auch ganz oben. <lacht> ja, ja, hatten wir auch schon, ne? Ähm, das Thema Schlaf. Ja. Ähm, ja. Wichtig. Was
0: ist zum Schlaf zu sagen? Also vielleicht mal so rein quantitativ. Ähm, die Wissenschaft ist sich da auch nicht wirklich einig, mhm. aber so einen kleinen Rahmen gibt sie schon vor. Die Lehrbücher sagen eigentlich mindestens, mindestens wirklich, also das untere, und die untere Grenze sind sieben Stunden. Mhm. Und dann... Ich, ich geht kann jetzt nur sagen,
1: weil... Ähm ja, nee, weil, weil wir
0: gerade beide drunter sind, das ja. ist ja das Schöne immer, wir haben beide eine große Klappe, ja, ne? ja. aber wir kommen gerade beide nicht über die sieben Stunden. Wasser, äh, ich glaube, das Wein ist in manchen Lebensphasen auch in Ordnung, ja. aber im allgemeinen Durchschnitt ist es einfach gesund und auch der Regeneration zuträglich, mindestens sieben Stunden im Durchschnitt zu schlafen. Ja. Tatsächlich ein kleiner Funfact, also ihr könnt Schlaf zwar aufholen, aber ihr könnt nicht vorschlafen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Schicht arbeitet, bringt es halt leider nichts, wenn ihr mittags jetzt nochmal zwei Stunden ranhängt, ihr werdet trotzdem in der Schicht müde, weil einfach der Zirk hat ja einen Biorhythmus, also unser menschlicher Rhythmus, nachts auf Schlaf ausgelegt ist, gerade wenn er kein Licht bekommt, wenn er keine, keine kein UV-Licht bekommt. Ähm, sind, sind die hormonellen Prozesse im Körper auch so ausgelegt, dass nachts einfach Melatonin produziert Richtig. wird, beziehungsweise wenn es dunkel wird, das, wird das, das leitet den Schlaf ein, das macht müde ne? und dann kannst du leider mittags auch nicht mal kurz zwei Stunden hinlegen und denken, du kannst eine Nacht durchmachen, aber du kannst Schlaf aufholen, deshalb äh, machen das ja auch viele am Wochenende ja. auch so, aber das Optimum muss man auch ganz klar sagen, ist, dass du jeden Tag mindestens sieben Stunden bekommst. Ja. Und dann gibt es auch eine Obergrenze, man spricht so von neun, neuneinhalb Stunden, wo du dann halt auch wieder sagst, alles was drüber ist, ist auch wieder nicht so geil, weil du dann in eine gewisse Lethargie verfällst, den ganzen Tag über auch müde sein kannst. Also Zeitfenster von sieben bis circa neun Stunden ist eigentlich so das Optimum. Also und dann individuell. Ne? Manche brauchen tatsächlich genau, ein bisschen ja. mehr, manche brauchen ein bisschen weniger.
1: Ja, ähm, was ganz interessant ist, dass die Literatur dahingehend ähm, unglaublich umfassend wird. Also da mhm. entstehen momentan ganz viele Werke und Schriftstücke und auch die Schlafforschung bekommt immer mehr an Bedeutung. Ähm, du hattest ja eigentlich auch einen Experten mal eingeladen, dann ging es durch Corona äh, leider nicht, dass er vorgetragen hatte. Ja. Ähm, ja. Aber auch dahingehend entwickelt sich die Wissenschaft sehr viel weiter. Das einmal dazu, also ich glaube, da sind wir auch noch längst nicht am Ende, weil es ja auch ganz viele Aspekte gibt, die noch nicht so wirklich untersucht sind.
0: Ich meine, wir haben ja in den letzten zwei Jahren gelernt in, in Praxis, wie dynamisch auch Wissenschaft sein ja, kann. Ne? Wissenschaft bildet ja immer nur den aktuellen Stand ja. ab. Und wie du schon sagtest, da tut sich auch noch sehr, sehr viel. Definitiv. Weil wenn man halt weiß, wie, Schlaf, wie komplex auch Schlaf ist und welche Hirnströme da ablaufen und was das alles in unserem Körper auslöst, mhm. dann äh, weiß man auch, wie viel Forschung da noch zu tun ist, um vielleicht auch gar nicht irgendwo den Stein des Weisen zu finden, ja, ja. Was, was das Thema Schlaf Aber wird. es ist,
1: wie du sagst, wirklich ein ganz wichtiger Teil der Regeneration. Jetzt muss ich noch was zum Vorschlafen sagen. Jetzt muss ich äh, tatsächlich kurz... Eine Anekdote aus der Kindheit erzählt, vor Silvester, ja. ähm, vor ja. der Neujahrsnacht musste ich immer einen Mittagsschlaf halten. Ne? Ja. Der hat ja. mich tatsächlich ja. im Glauben gelassen, dass es was bringt. Da muss ich meinen Eltern das mal <lacht> vorwerfen und sagen, Leute, das geht gar nicht. Ah, ich ja, wissen, ja, nee, geht nee, nicht. hätte ich mal wissenschaftlich ja. früher schon recherchieren sollen. Ähm, weil ich musste ja, wirklich immer Gott. den Mittagsschlaf machen und dann durfte ich bis zwölf hm. und dann war auch bis schon wieder Schlaf im
0: Schatten. Ah. Hm. Ja, ähm, vermutlich hast du es am nächsten Tag dann gemerkt, dass du trotzdem müde warst, obwohl du vorgeschlafen ich hast. Ne?
1: Kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, aber ich glaube, <lacht> es war dann irgendwie immer Skispringen gucken und dann schlafen dabei.
0: Ja, ein ja genau. ne? Also. Sven Hannah mal wieder irgendwie. Martin Schmidt noch. 200, Meter, ja. 200 Meter, gesprungen. Ja. Ja. Also
1: das, das war auf jeden Fall immer ein Punkt. Und ein Punkt hatte ich noch. Genau Thema ähm, UV und ähm, Melatonin und man merkt es ja, wenn man zum Beispiel, oder ich merke das, wenn ich ähm, abends noch lange am Laptop sitze ähm, und dann auch mit wenig Lichtquellen drumherum arbeite, ähm, dass ich mm. ein bisschen länger brauche. Ich brauche grundsätzlich nicht lange beim Einschlafen, aber durchaus drehe ja. ich mich dann noch zwei, dreimal ja. mehr ja. von links nach rechts, ja. Ja. Ähm, ja. weil einfach meine Augen ähm, die ganze Zeit noch an Helligkeit gewöhnt. Das heißt, der Körper bekommt gar nicht so mm. die, die Möglichkeit runterzufahren. Ja. Ähm, ganz wichtig und das vielleicht auch vermeiden, jetzt sage ich auch schon wieder, ne? ähm, Mensch, macht das und mach selber auch nicht besser, ähm, <lacht> aber da das, das nicht vernachlässigen, also das wirklich ja. nicht vernachlässigen.
0: Ja, also Bildschirme aller Art, ja, ne? ja. deshalb sollte man eigentlich auch vor dem Schlafen gehen Bildschirme tatsächlich meiden oder wenigstens, und das gibt es mittlerweile bei sehr vielen Bildschirmen, den Nachtmodus aktivieren ab einer ja. gewissen Uhrzeit, ja, Genau. dass einfach das Blaulicht, was den Schlaf stört, mhm. beziehungsweise das Einleiten des Schlafes stört, ähm, herausgefiltert wird, dann wird auf dem iPhone das Ganze so leicht rötlich. Ähm, das machen mittlerweile die Geräte tatsächlich ganz ja, gut. finde ich auch. Ob das, jetzt, ob das jetzt die Lösung des Problems ist, ja. vermag ich nicht zu beurteilen, weil letztendlich sollte man halt wirklich den, den Bildschirm auch... Ähm, auslassen, weil es ist ja nicht nur das genau. Licht, sondern in der Regel wühlen ja auch die Nachrichten, richtig, die man richtig. über sein Smartphone oder den Fernseher bekommt, noch etwas ja. auf. Also emotional geht man auch aufgewühlter ins Bett. Von daher ist natürlich der Tipp, oder die 1A-Lösung zu sagen, lasst den Bildschirm ja. aus. Aber wenn dann doch noch gearbeitet werden muss, dann gerne mit einem Art Filter auf dem Bildschirm. Geht da mal in ein Tutorial eure, eurer, eurer Wahl und auch passend zu eurem Gerät jeweils. Und schaut mal nach, ob es das in, bei eurem Gerät gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, weil die meisten haben es mittlerweile, mm -hmm. Gott sei Dank. Mm -hmm. Ich nutze es auch. Also bei mir ist ab 22 Uhr gibt es nur noch rotes Licht auf meinem Telefon. Ja. Beziehungsweise, wie gesagt, das ist so ein... Ja, Bisschen wärmeres
1: Licht. Also Ja, richtig, so, so, so.
0: genau. Wärmeres Licht, nicht mehr so ja, dunkel. Genau, ja. ähm, da wird das Blaulicht rausgefiltert. Ja. Das sieht man schon ja. auch. Also ja. ich merke dann immer, wenn 22 Uhr ist, dass es leicht rötlich ja. wird. Ähm, kann helfen, den Schlaf dann doch noch besser einzuleiten, wenn man diesem Blaulicht nicht mehr ausgesetzt ist.
1: Ähm, Würde ich gerade den, den Aspekt der, der mentalen äh, Regeneration noch aufgreifen? Ähm, ist jetzt auch was Mentales, aber wir sind ja auch bei der passiven Regeneration. Ähm, progressive Muskelentspannung ähm, mhm. ist dir auf jeden Fall ein Begriff. Ähm, mhm. ist, machst du das? Also ich kann es vielleicht kurz erklären, also die, die progressive Muskelentspannung ist eigentlich ähm, durch eben bewusstes Anspannen und Entspannen der Muskulatur mhm. äh, in den einzelnen mhm. ähm, ja, Muskelgruppen, ähm, dass man eben da die, die Entspannung des ganzen Körpers erreichen kann ähm, und mhm. soll. Also das ist so die, die tiefen Entspannung, die dadurch ähm, ja. entstehen soll, eben auch mit der, mit der Konzentrationsphase, also dass du wirklich eine... Ähm, Relaxation hast, also ähm, das den ganzen Körper eigentlich auf so ein Level bringen der Entspanntheit durch bewusstes Anspannen von einzelnen Muskelgruppen, durchs bewusste Atmen, durchs bewusste äh, Versuchen, de, de, den Puls zu regulieren, was natürlich schwierig ist, aber ähm, in die Richtung geht es. Machst du das?
0: Äh, nee, tatsächlich mhm. nicht. Ähm, <lacht> Aber wahrscheinlich, wenn du meinen Zahnarzt fragen würdest, ich habe es ja hier auch schon mal erzählt, ähm, das, was ich mit meinen Zähnen und meinem Kiefer ja, ja. mache, ist vielleicht auch so eine Art Mechanismus, zu sagen, ey, du hast Anspannung und Entspannung. Ja. Wenn du aber so in das Thema Muskelrelaktion gehst, ähm, was ich ab und an mal mache, ist das Thema binaurale Beats, kennst du nee. das? Und das ist auch wieder was, was du passiv machen kannst, beziehungsweise was passiv konsumieren kannst. Das sind Frequenzen, die du dir anhören kannst, die unter Melodien gemischt sind. Also auf YouTube findest du da Ach, relativ viel. Auf Spotify findest du relativ viel. Das sind so Brummtöne teilweise auch, die unter Melodien gemischt ja. sind. Und die dafür sorgen sollen, dass dein Unterbewusstsein programmiert wird auf verschiedene <kühm> Ja, wie soll ich sagen, auch verschiedene Ziele, die du hast. Also möchtest du entspannen, ah, gibt es okay. verschiedene Beats. Möchtest du den Schlaf einleiten, gibt es verschiedene Beats. Möchtest du aktiviert werden, gibt es auch verschiedene ja. Beats. Ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, wie gut wissenschaftlich das fundiert ist und wie genau da die Forschung ist. Am Ende wird es wahrscheinlich auch ein Thema davon sein, wie stark glaubst du an das.
1: Ja, Placebo.
0: Und wie tief gehst du da rein? Aber auch Placebo hat in meinen Augen seine Berechtigung, wenn es hilft. Ja. Und ähm, diese binauralen Beats, könnt ihr auch gerne mal googeln, ist ganz spannend. Also mir tut es tatsächlich auch gut, wenn ich mich zum Beispiel mal länger ein bisschen konzentrieren möchte. Ich habe früher immer versucht, Podcasts zu hören, mhm. aber auch diese binauralen Beats sind einfach sehr viel besser, was zum Beispiel die Konzentration angeht, weil Podcasts dann doch öfters mal ablenken. Ja. Aber ich kann zum Beispiel so binaurale Beats Während ich arbeite, sehr gut hören und habe dann auch nicht das Gefühl, ich werde abgelenkt, sondern ganz im Gegenteil, ich kann mich ein bisschen besser konzentrieren.
1: Also mit Musik kenne ich Und da gibt es verschiedene
0: Programmierungen, ja. auch Schlafeinleiten, Konzentration, Entspannung. Ja. Also da gibt es verschiedene Themenfelder, die man dann auch mehr oder weniger durch diese Beats auch bespielen
1: kann. Ja. Also ich habe dieses Thema der progressiven Muskelentspannung mal gemacht. Ist jetzt kein Bestandteil meiner Routine. Ich war aber damals tatsächlich erstaunt, es ist halt, ich nenne es mal zeitaufwendig, bis du dann auch wirklich dieses Level erreichst, der tiefen Entspannung. Ich habe das mal im, im Sportunterricht bei der Bundeswehr gemacht, also auch in der mhm. Übungsleiterweiterbildung, wo du quasi das als Unterrichtsfach hattest und mhm. dir dann die Zeit gegeben wird, dich darauf einzulassen. Ja. Und war dann relativ erstaunt, weil es, ich glaube, drei Tage äh, intensives Training war und wir dann uns mit solchen Entspannungsthematiken beschäftigen haben, beschäftigt haben und ja. ähm, habe mir vielleicht eingebildet, dass es ein bisschen was gebracht hat. Ich glaube, da gehört auch eine gewisse Regelmäßigkeit dazu, dass man auch äh, die Mechanismen ähm, auch richtig anwendet und ähm, sich das vielleicht nicht nur einbildet oder einredet. Aber ähm, ja. also die, die Literatur ist da, ja, also es gibt durchaus klinische Belege und ähm, eine gewisse Wirksamkeit, aber das muss halt auch äh, zeittechnisch passen, ähm, wie ich finde.
0: Und, und ist ja eigentlich auch wieder ganz spannend, ne? weil ich hätte dich jetzt natürlich schon auch noch gefragt, haben wir die richtige Abgrenzung da gesetzt? Hm. Ist es passiv oder aktiv?
1: Ich würde sagen, es ist passiv. Hm. Ja, doch. Ja, ich würde sagen, es ist passiv, ja. weil du dich nicht wirklich bewegst. Hm. ja.
0: ja. Nee, ich bin, ich klar, könnte jetzt mit Sicherheit auch Leute geben, die sagen, ja, aber du musst ja Muskeln anspannen, ist ja schon wieder ja, aktiv. Ne? Ja, also das und von daher, das ist wirklich, was du auch einleitend schon sagtest, es ist nicht immer ganz ja. klar. Am, am Ende des Tages ist das auch Auslegungssache. Wichtig ist es dann halt, dass es unter dem Oberbegriff der Regeneration richtig, steht. Richtig. Wie er das letztendlich auch einsetzt und einschätzt, ja. bleibt natürlich auch individuell natürlich Auslegungssache.
1: Ja, ja. das stimmt. Vielleicht ist die, ist die Schwelle äh, zu regenerieren einfacher, wenn man sagt, ich mache heute nur passiv. Auf der, auf der Couch <lacht> Ja, liegen, vielleicht, ne? dann, dann machst äh, du es Ja, genau. Ne? <lacht> ja. Heute bewege ich mich nicht mehr, heute mache ich es nur passiv. <lacht> ja. ja. <lacht> Könnte ja auch sein.
0: Aber was wirklich, was wirklich passiv ist und was ich auch sehr, sehr genieße, also ich habe es leider nicht oft wahrnehmen dürfen, aber was einfach toll ist, ist das Thema Massage.
1: Oh, da, da ich nehme es mir vor, ne? Ich nehme es mir jedes Mal vor, auch zu einem ähm Physio hm. zu gehen. Ähm, ja. Nervt mich, dass ich es nicht umsetze. Ähm, wie, ja. wie
0: oft machst du es? Ah, das ist richtig... Das ist richtig schön. Also, selten, auch selten, aber wenn ich es mache, dann denke ich mir immer wieder aufs Neue, du solltest es regelmäßig machen. Mhm. Also, schön wäre natürlich mindestens einmal die Woche. Ähm, jetzt ist es natürlich ein Zeitfaktor und auch ein finanzieller Faktor. Nicht jeder hat die Möglichkeit, auch finanziell gesehen, sich von einem Masseur ja. oder einer Masseurin mal 60 Minuten durchkneten zu lassen. Ja. Aber ich war immer, wenn ich es mir gegönnt habe und ich sage bewusst gegönnt, habe ich gedacht, eigentlich müsstest du das regelmäßig investieren und in die Hand nehmen, weil es dir so gut tut. Und, das, und da kannst du auch deine Massagepistole rausholen, wie du möchtest ja. und dich selbst massieren, wie du möchtest. Das ist einfach was anderes, wenn jemand externes dich durchknetet weiß, wo er hingreifen muss, wo die Verspannungen sind und die, und die Verspannungen dann auch löst. Ja. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich habe meine letzte Massage wahrgenommen während meines Urlaubs im letzten Jahr, also Ende September in Spanien. Das war nur eine halbe Stunde, aber die hat schon wieder ganz, ganz viel bewirkt und in mir ausgelöst und wo ich auch gesagt habe, ey, das musst du, wenn du zurück in Deutschland bist, regelmäßig machen. Ja. Jetzt habe ich aber auch versucht, und da sind wir eigentlich auch wieder beim Punkt, man gönnt sich was und, und muss auch versuchen, irgendwo Entspannung ins Leben zu bringen. Und wenn es nur die externe Entspannung durch eine Massage ist, ich kriege hier keine Termine. Ach, krass. Ja, Ach, krass. also wir haben hier in Hamburg jetzt natürlich nicht einen riesen Portpourri an, an Masseurinnen und Masseuren. Und wenn du jetzt nicht zum Physiotherapeuten gehst, der eigentlich ja für eine Massage überqualifiziert ja, stimmt, ist. Ja dann ähm, kriegst du keine Termine bei einer Massage. Und das ist schon sehr spannend. Also das ist Die sagt dann, ja, hier, sie hat auf jeden Fall ihre Bestandskunden, ne? die haben halt jede Woche einmal gebucht. Ja. Und wenn du aber weißt, eine ne Massage dauert halt 60 Minuten, dann kann die Masseurin halt vielleicht acht bis maximal neun Patienten aufnehmen. Ja. Um, die sind eine Stunde durchknetet und eine Schicht im Schacht, das rechnest du mal, mal fünf, weil sie möchte ja fünf Tage die Woche arbeiten, hast du 40 Leute, die sie durchkneten kann in der Woche um, und da kommst du halt als Newbie ganz schwer rein. Also es scheint auch ein elitärer Club ja, zu sein.
1: Scheint so, ja. Ich müsste ja. mich wirklich mal damit beschäftigen, weil, ähm, wie du sagst, ich habe das jetzt schon zwei, drei, fünfmal gemacht ähm, ja. und jedes Mal war ich danach eigentlich wirklich äh, eigentlich zufrieden ähm, Tiefen Und Mann, ich, ja. ich komme da irgendwie nicht so wirklich dazu, ja. aber scheiße. Ja. Äh, Entschuldigung, ja. da ich also ja. es ist wirklich richtig, richtig ja. cool.
0: Ja. Gönnt euch das ab und an mal und bitte auch nicht vor einem sportlichen Wettkampf zu meinen, ihr, ihr solltet noch zur Massage gehen, weil Muskeln lockern. Wenn Massage, dann bitte nach sportlicher 100%. Belastung. Ja. Ähm, ich kann mich daran erinnern, bei, beim Berlin-Marathon, gibt es beispielsweise im Zieleinlauf direkt Richtig. die Möglichkeit, sich noch mal kurz 15 Minuten massieren zu lassen. Das ist ein kleines Träumchen. Ja. Da bin ich auch jedes Mal saumäßig dankbar, dass da Freiwillige tatsächlich da mhm. sind, also Freiwillige, Masseurinnen, Masseuren, Physiotherapeuten, die die Läufer nach dem sportlichen Wettkampf Direkt durchkneten. Das ist ganz, ganz toll. Ja. Vielen Dank da nochmal an alle an dieser Stelle. Und dann ist es auch wirklich von Nutzen. Vor dem sportlichen Wettkampf hat's es keinen Nutzen, weil ihr wollt ja Spannung aufbauen, ihr wollt ja Tonus haben, ja. ihr wollt on fire sein, ihr wollt im fight und flight modus eigentlich sein, um, um wirklich raushauen zu können. Und da nutzt Entspannung, muskulär als auch jetzt psychisch überhaupt nichts, sondern Massage nach einer sportlichen Belastung, bitte. Hundertprozentig.
1: Ich hatte das auch mal beim Hindernislauf, ähm, wo auch danach direkt ähm, auch Freiwillige dann die Massage angefangen haben. Ich habe gedacht, ich werde den ja. Muskelkater meines äh, Lebens haben. Und ja. er wurde dadurch tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, ja, abgeschwächt. Und ja. das ja. ist so ein... Ein Träumchen, wenn man dann direkt ja. im, im Anschluss an so eine sportliche Thematik massiert ja. wird. Ja. Also die wenigen Male, wo ich es gemacht habe, war es tatsächlich immer nach einer sportlichen Ertüchtigung. Ja. Und ähm, ja. das war wirklich richtig cool. Eine kurze Anekdote, ich war mit ähm, Sven in Thailand und äh, ja. da wirst du natürlich am Strand auch die ganze Zeit äh, angesprochen im Sinne von hier äh, Thai-Massage ja. ja, und Action. Und wir haben das dann auch mal gemacht, weil wir gesagt haben, also wenn da so eine Massage einfach spottbillig ist, ähm, ja. Und dann machen wir das. Ja, und ganz klar. dann habe ich da, das Sven ist ein Kopf kleiner als ich. Ähm, und dann hatten wir da zwei kleine Timer-Damen, die uns massiert haben. Und die war danach auch fertig, als sie mit mir durch war. Ähm, die Arme. Das war echt <lacht> witzig. Also Sven hat da komische Übungen gemacht und die hat sie bei mir gar nicht erst versucht. Ähm, und äh, das war ganz, ganz amüsant. Aber auch das war gut. Ja. Also und da habe ich quasi ja. jeden zweiten Tag so eine Massage gemacht. Das war dann auch ein bisschen drüber, ja. aber äh, ja. war sehr angenehm und du hast völlig recht, gerade dieses Thema Massage, ähm, ja, richtig gut. Richtig gut. Ja. Muss ich mal wirklich hier, also in Würzburg glaube ich immer an Massageschuppen vorbei und ich denke mir, mhm. ach Mensch, machst du doch mal. Ja, ja. Ach, Kommt auf ja. die To-Do-Liste. Genauso wie der Wertschöpfung auf ja. Französisch rausfinden, ja.
0: <lacht> ja. ja, also, ist wirklich was, was man sich ab und an mal gönnen könnte, ja. gerade als Sportler. Ja. Sportmassagen, ne? also es gibt ja auch wirklich spezifische Sportmassagen. Ja. Machen, also ich schreibe es mir auch hinter, ich schreibe mir hinter die Ohren, ähm, wirklich öfters mal zu gehen. Muss jetzt natürlich gucken, ob man irgendwann mal wieder einen ja, Termin bekommt. Ja, Vielleicht mal für 2023
1: anfragen. <lacht> ja, jetzt schon die, die Termine für 2023. Ja, genau. Ähm, Plan.
0: Jan, was sagt dir? Normatec oder Reboots?
1: Ich würde es gerne mal versuchen. Ähm, also du meinst hier diese Recovery Boots, ne? also, wo du reinschlüpfst genau, und ähm, ja. dann durch, durch Luftdruck ja. ist es, glaube ich, oder?
0: Ist es, ist richtig, genau. Also vielleicht für euch ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. kurz zur Erklärung. Der Jan äh, erklärt es gerade. Äh, mach ruhig ja, weiter. Also, Sorry. Das sind
1: quasi so äh, Stiefel, in die man reinschlüpft. die gehen bis zur Hüfte hoch. Ähm, ja, quasi, die, beide Beine sind drin, und dann wird durch Luftdruck, ja. ähm, eben, die Massage eingeleitet, beziehungsweise ist es eigentlich, ist es mehr so eine Faszien-Thematik, also. Äh, es ist eine,
0: es ist eine Lymphdrainage, Lymph ich habe mich ein bisschen ja. eingelesen, es ja. ist eine Lymphdrainage, genau, also. Lymphflüssigkeit ist auch was, die Physiotherapeuten kennen sich da noch besser mit aus, also auch Abfallprodukte des Stoffwechsels, dann hast du natürlich, wenn du den ganzen Tag stehst und auf den Beinen ja. bist, ähm, rein schon von der Erdanziehungskraft Wasser, das in Richtung Füße geht. Deshalb sind eure Füße zum Beispiel abends auch dicker als am, am Morgen, ja. weil ihr den ganzen, die ganze Nacht gelegen seid. Und dann steht ihr morgens auf und die Lymphflüssigkeit hat sich quasi im Körper verteilt. Die rutscht dann den Tag über so in Richtung Füße, Beine. Die werden ein bisschen dicker. Und was dieses Gerät, was diese Geräte machen, ist zum einen natürlich schon auch diese, das Thema Massage, also einfach... Druck ja. auf die Muskulatur bringen, aber auch die Lymphflüssigkeit von unten nach oben in, in den Kreislauf wieder einzuspielen, dass die sich dann schön im Körper wieder verteilen kann. Ähm, und das machen diese Geräte in verschiedenen Stufen, auch in verschiedenen äh, Härtegraden. Gibt es verschiedene Anbieter, aber man kann gleich dazu sagen, ganz billig sind sie nicht. Ne? Ja, ja. Boah, ja. Das ist schon Wahnsinn. Also, ich hätte schon lange ich eins, auch. wenn das ich nicht auch. wirklich so sauteuer wäre. Ähm weil es sieht schon, ich habe es leider noch selbst noch nicht mal getestet, nicht. aber sieht schon wahnsinnig cool aus. Und,
1: und du musst ja immer so ein bisschen gucken, also du hast ja einmal die, die Insta-Menschen, ne, die, die das dann ja. nutzen und dann natürlich sagen, boah, das ist voll geil, ähm, aber du ja. hast halt auch die, die richtigen Sportler, ähm, die da aber auch drauf schwören und an denen kann man sich dann immer so ein bisschen orientieren, also man muss immer gucken, wer da gerade was verkauft, mit welchem Hintergedanken. Ja, ähm, ja. Und deswegen machen das schon auch Sportler, ähm, nutzen da die Möglichkeit, da wirklich die Regeneration äh, ja zu beschleunigen. Ähm, Ganz ja. klar, so ist es und ja. Ich, also, ja. Mich, mich also wie du auch. schon
0: sagtest, da arbeiten wirklich die, die besten Athleten ihres Fachs mit diesen Dingern. Genau, genau. Also ohne, ohne jetzt selbst schon drin gesteckt zu haben, kann mir schon vorstellen, dass das auch sehr sinnvoll ist und seinen Nutzen ja. hat. Um, und da sind wir wirklich ganz tief im Thema passive Regeneration, weil du chillst vorm Fernseher, äh, hast deine Füße bis zur Hüfte in so einem in so einer Maschine ja. drin, sieht auch ziemlich abgefahren aus, muss ja. ich sagen und äh, ja, gibst dich deiner Lymphdrainage hin oder deiner was, Lymphdrainage Was jetzt nicht
1: das angenehmste ist äh, also zumindest wird das immer berichtet also es ist, ist schon ein bisschen Druck ja. drauf ja. Ähm, ja, ja. also kann ich mir schon vorstellen, dass man da ja, ja so hin und wieder die Augen zusammenpetzt, ja Ganz klar.
0: Zwei Oberbegriffe habe ich noch, ja. Jan. Du darfst dir aussuchen, mit welche wir anfangen möchten. Ich habe einmal noch Wärme und einmal noch Kälte.
1: Ich habe... Dann machen wir mit Kälte. Fangen wir mit Kälte an. Okay. Fangen wir mit Kälte an. Ja, Zwei Punkte.
0: Ja. Fangen wir vielleicht von der wärmeren Temperatur zur kälteren Temperatur mhm. an. Wobei die Wärmere tatsächlich immer noch eine sehr, sehr kalte ich, ist, in meinem ja, Empfinden. Ja. Eis, Eisbad. Eisbad.
1: Ähm, Eisbad, grundsätzlich richtig gut. Habe ich auch schon äh, mehrfach gemacht. Ähm, und grundsätzlich richtig äh, genau, gut. Genau, und grundsätzlich ach, nichts, was man jetzt äh, jeden Tag haben möchte. Weil du musst dich nee. überwinden und du musst dann da rein ja. und das ist halt auch nicht rein raus, sondern ah. tatsächlich ja. auch kurz mal drin bleiben, äh, ja. um den ja. Nutzen dann auch zusammen, äh, zu haben. Also letztendlich geht es ja äh, darum, dass, du, dass die Blutgefäße sich zusammenziehen. Und ähm, dann ja. eben die, die, die Schwellungen, die ja daraus entstehen, wenn du zum Beispiel auch eine hohe Belastung hattest ähm, und dann auch der Muskelkater ähm, kommt und das soll eben dafür sorgen, dass du weniger Schwellungen hast, das heißt, es ist auch weniger schmerzhaft ähm, und daher kommt eigentlich der...
0: Und gleichzeitig, wenn du raussteigst, natürlich auch die Gefäße sich wieder weiten. Ja, genau. ne? also ja. Da hast du ja, hast ja beide Thematiken, ja. also erstmal dieses Zusammenziehen ja. ähm, und auch mal kurz das... Stoppen aller relevanten Stoffwechselprozesse ja, dadurch. Ja. Und dann wieder dieses Weitere. Um und dann
1: wieder, genau. Also, das ist ja auch so dieses. Äh,
0: ja. Deshalb wirst du auch so rot. Genau, danach, das, das kalte Wasser ja.
1: reduziert eigentlich jetzt ehrlich so ein bisschen die Schmerzen und das warme Wasser fördert dann wieder ja. die Entspannung und Durchblutung. Also, ja. daher kommt es. Es gibt ja auch tatsächlich diese wärme kälte also dass du es bewusst im Wechsel machst. Ne? Ähm, ja. Ich meine, die Finnen äh, haben das schon früher angefangen die mit ihren ja. äh, finnischen Saunen und ja. Ähm, ja, also absolut Kälte, Eisbaden, äh, sieht man auch bei ganz vielen Profisportlern, äh, die direkt nach der äh, Anstrengung wirklich dieses Kältebad, diese Eistonne ja. äh, nutzen ja. und habe ich auch schon hin und wieder gemacht, also das ist natürlich auch wieder ein Thema der Infrastruktur, also zu Hause lasse ich mir jetzt ja. keine Eis, Eiswanne ein,
0: wie hast du keine Eiswürfelmaschine? Nee, habe ich, hab ich nicht. Da, da bin ich zu
1: öko. <lacht> ähm, einfach nur so ein Wasser einlaufen lassen und nee, das geht nicht. Ähm, ich bin auch kein Badewandengänger, muss ich auch sagen an der Stelle. Ähm, aber ja, also ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ähm, fand ich immer angenehm. Also nicht angenehm in dem Sinne, sondern äh, das Ergebnis war angenehm. So rum. Ja. Ja, ja. Du willst noch auf die Kältekammer rein, oder?
0: Ich möchte noch auf zwei Punkte ja. zurück. Erstens die Frage an dich: Wer ist der berühmt, Deutschlands berühmtester Nutzer von einer Eistonne?
1: Deutschlands berühmtester Benutzer von einer Eistonne. Ich denke immer an äh, Djokovic und Zverev, weil die sich immer ja? wieder ähm, in der Eistonne dann fotografieren lassen. Ähm, Gerade nach so einem ja. Tennismatch ähm, ist es, glaube ich, auch, weil ja. die Füße einfach grundsätzlich brennen ähm, ja. und die sind dann immer wieder in der Eistonne. Jetzt, jetzt weiß ich es nicht. Ich denke hier an
0: Per Mertesacker. Ach, stimmt,
1: stimmt. Da hat du aber in einem Interview
0: gesagt. <lacht> Entzirnt in einem Interview gesagt: "Da ja, komm, leck mich am Arsch, ich gehe erstmal jetzt drei Tage in die ja, Eisbahn. Genau, genau.
1: Das war nach irgendeinem GM-Spiel, war
0: nicht. Ja, wo, wo Deutschland nicht so gut ja, performt ja. hat uh, und er dann ein recht, ja, zickiges Interview ja, gegeben stimmt. hat. Indem man Reporter gesagt hat, ey laber doch, was ihr wollt, ich gehe jetzt erstmal drei Tage ja, in die Eistonne. Ja. <lacht> das ist richtig. Also
1: ich müsste immer an die Tennisspieler ja. denken, weil die es auch immer dann wieder äh, ja. von ihrem, da gibt es ja meistens ein Siegerbild aus der Eistonne. Naja.
0: Und der zweite Punkt, den ich noch anbringen ja. möchte, und der ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich auch vor Augen hält, was du auch gesagt hast, du liebst den Fortschritt. Wenn man wirklich einen Trainingseffekt erzielen möchte und auch einen nachhaltigen Trainingseffekt erzielen möchte, dann ist die Eistonne nicht das richtige Re Regenerationsmittel. Warum? Er stoppt Stoffwechselprozesse, die wir eigentlich nachhaltig und da sind wir zum Beispiel so bei so einem Punkt wie Nachbrenneffekt, mhm. den stoppt ja. er oder stoppt sie, die, die Tonne. Tonne. Und von daher, wenn ihr wirklich einen langfristigen Trainingseffekt auch haben möchtet aus eurem Training, das ihr gerade absolviert habt, Eistonne oder auch das nächste, die nächste Regenerationsmaßnahme, die wir euch gleich noch präsentieren, nicht anwenden, sondern tatsächlich einfach ruhen. Mhm. Mhm. Weil die Eistonne wirklich top ist für die Regeneration, aber nicht für den Trainingseffekt.
1: Ja. Ja. Und
0: Deshalb nutzen Sportlerinnen und Sportler dieses Thema Eistonne im Alltag auch nicht, sondern meistens nach wirklich anstrengenden sportlichen Belastungen, bei denen sie dann schnell und zügig regenerieren müssen, um für eine neue Aufgabe fit zu sein, wie beispielsweise bei einem Fußballturnier, wie beispielsweise bei einem Tennisturnier. Ja,
1: ja. Tim, wirklich äh, guter Punkt und ähm, das ist vielleicht auch der, äh, der Knackpunkt, dass man auch das Thema Regeneration nicht konsequent mit Fortschritt verbinden darf. Ähm, Finde ich gut, dass du das an der Stelle ansprichst, weil es, ja, ja. wie du sagst, eben die Eistonne ist ein Turnierregenerationsmittel. Äh, ähm, also wenn ja. du wirklich ein Turnier spielst, in welcher Sport auch, Sportart auch immer, ja, bei Golf jetzt vielleicht ja. nicht, ähm, äh, dann, ja. dann ist die Eistonne ein probates Mittel. Wenn du ja. deinen, deine Leistungsfähigkeit steigern willst, ähm, blockierst du das dann damit, wenn du es regelmäßig Genau,
0: blockierst was, du die ja. Stoffwechselprozesse, du, du schneidest sie mehr oder weniger in dem Moment ab, in dem du in die Kälte steigst ja, ja. Und, und, und blockierst so mehr oder weniger die Prozesse, die stattfinden müssen, um dich auf ein neues Leistungsniveau ja, ja. zu bringen. Da sind wir tatsächlich bei der Regeneration 100% Prozent, Rückführung und, und Möglichmachung auf das Zurückkommen des alten Leistungsstandes, ja. aber nicht ähm, die Entwicklung der, der Stoffwechselprozesse und der Prozesse im Körper, die nötig sind, um den, das Level anzuheben.
1: Ja. ja, bin ich ganz bei dir.
0: Und in die gleiche Kerbe, Kerbe steckt die sch, sch, oder Kryosonne? Hast du das schon mhm. mal gehört?
1: Ist es die Kältekammer? Ja.
0: ja, das ist die wirklich krasse Kältekammer, also minus 150 ja. Grad. ja. Roundabout ist was, was was womit ich selber noch keine Erfahrung habe mhm. tatsächlich. Also, gibt es aber, sehe ich jetzt immer mehr, kommt jetzt ähnlich wie so EMS-Studios, mhm. also gibt es da gibt's Franchise ja. schon, die alle möglichen Effekte von minus 150 Grad für ein paar Minuten versprechen. Man äh, hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Bayern-Dokumentation ja, genau. auf Amazon da ich gesehen hast. Der Müller
1: da reinschlappt, ne?
0: Der Müller hm. springt da rein, ich glaube, der Alaba ja, springt ja, da rein. Also ähnlich wie die wie das Eisbad, nur nochmal mit einer kürzeren Verweildauer und natürlich auch vielleicht nochmal mit einem krasseren ja. Effekt. Was passiert? Du steckst dir die Hände und die Füße, damit du keine Erfrierungen kriegst in Handschuhe bzw. Schuhe und gehst in eine Kältekammer, die minus 150 Grad hat und es für nur wenige ja, Sekunden. Ja. Und das quasi, was in einer Eistonne und im Eisbad passiert, herabgebrochen auf, wie gesagt, eine ganz, ganz kurze Ich glaube, Zeit. dass es
1: durchaus so ist, dass man, ähm, wenn man das isoliert betrachtet, also wenn man wirklich nur diese Kältetherapie in, in, in der isolierten Form anwendet, also ich gehe nur in die Kältekammer Ende, mhm. ähm, ich glaube, ja. dass... Stelle ich mir dann ähnlich vor, dass, dass du den Fortschritt dadurch verhinderst. Ich meine, letztendlich geht es wahrscheinlich auch um die Wechselwirkung Wärme-Kälte, ähm, dass du mhm. eben dann die, die erst verengten Blutgefäße mit der, mit der anschließenden Ausdehnung ähm, eben die Regeneration voranbringst ähm, ja. wenn du halt den, den Aspekt der Wärme nochmal reinbringst. Also ich, ich kann mir das ja. schon vorstellen, ich, ich werde dann immer ja. stutzig, ich meine, der Profifußball ist letztendlich ein wahnsinnig krasses Testfeld für die Zukunft des Sports. Das ist ja. Da steckt so viel Kohle drin, es ist so ja. hochprofessionell, dass ja. ich glaube, daraus auch ganz viele Thematiken abgeleitet werden, wie man den Sport grundsätzlich voranbringen kann. Ja. Und deswegen ist es eigentlich immer ein ganz guter Indikator, weil glaubt man nicht, dass die irgendwas experimentieren mitten in der Saison, was dann äh, kontraproduktiv ja. wäre. Ähm, ja. Das muss man schon sagen. Aber natürlich sieht man auch in der Doku nur diesen einen Ausschnitt. Also wir wissen ja nicht, was da zusätzlich ja. noch geschieht. Ganz,
0: also alle Regenerationsmaßnahmen, die wir jetzt heute genannt haben, werden da eingesetzt und die, und die äh, Kältekammer ist ein ganz Teil genau. davon. Also
1: diese isolierte Betrachtung einfach nicht machen. Ja, um, sondern ja. es ist eben wirklich in einer, in einer sinnvollen Kombination, die eben der Regeneration äh, dienlich ist. Ja,
0: ja also um es überspitzt zu sagen, kannst in die Kältekammer stehen, wie das. du möchtest. Wenn du scheiße schläfst und dich Kacke ja. ernährst, bringt dann halt auch die Kältekammer ja. nichts.
1: Bringt übrigens auch Sport nicht so viel. Ja,
0: ja. Und, und auch da nochmal vielleicht auf den Punkt zurückzukommen. Ich meine, wir sind ja alles Menschen, die mitten im Leben stehen und auch in eine gewisse Realität ähm, sich nicht entziehen können. Eine Kältekammer ist natürlich schon was sehr Exquisites, ja, ne? ja. Um, gehört aber natürlich schon auch genannt, wenn wir das Thema Regeneration, ja. passive Regeneration besprechen. Ich, ich war selbst noch nie in einer, werde mit Sicherheit auch die nächsten Wochen nicht in eine reinstehen ja. können... Es ist ein finanzielles Thema, es ist ein zeitliches Thema, es ist aber halt auch einfach ein Thema des Zugangs. Ich meine, beim FC Bayern an der Straße steht eine und mit Sicherheit jetzt auch immer mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Aber ob man da jetzt First Mover sein möchte und in so eine Sauna reinsteht oder ob man tatsächlich, und es muss ja nicht mal das Eisbad sein, sondern ob man sich eine Wanne mit kaltem Wasser ja. einlässt und da mal zwei, drei Minuten drin steht, Effekte sind ähnliche. Ähm, nur halt jetzt auf den Otto Normalverbraucher heruntergebrochen. Und eine cryo sonne ist dann doch schon was sehr Elitäres. Würde ich auch sagen.
1: Würde ich auch sagen. Also geht auch so ein bisschen in die Richtung der, der Recovery Boots. Ähm, auch das ist preislich echt nicht zu unterschätzen. Aber so eine Kältekammer ist nochmal eine krassere Thematik. Ja. ja ganz klar. Ähm,
0: Werden wir doch mal 250 Grad roundabout wärmer.
1: Bist du ein Saunagänger?
0: <lacht> ja, ja. Ja. Okay. Ja. Also. Ich bin einer, gerade ist es ein zeitliches Thema, weil sehr, sehr viel los ist in meinem Leben und wenn du dann halt weißt du, Sauna bedingt für mich auch immer ein gewisser Grad an Entspanntheit und Relaxheit ja. und es bringt mir halt nichts, wenn ich eine Stunde in einer Saunalandschaft liege, die wirklich toll ist, wo entspannte Musik läuft, wo du noch ein nettes Teechen trinken ja. kannst, aber du mit dem Kopf eigentlich 100% bei 100 anderen Dingen nicht. bist und, und ne, im Mind noch eine To-Do-Liste hast, die du eigentlich abzuarbeiten hast. Ja. Ja. Von daher liegt die Priorität bei mir gerade eher auf dem Training als jetzt auf dem Thema Sauna, aber wir wissen natürlich auch, eigentlich solltest du dir auch die Zeit nehmen, ab und an mal in die Sauna mhm. zu gehen, wenn du denkst, es tut ja. dir gut und auch deiner Regeneration gut. Ich liebe die Sauna, ich mag es, aber ich merke da natürlich auch, wenn ich jetzt schon länger nicht mehr war, dann tun 100 Grad schon ja, sehr, was. sehr weh, also da musst du auch erstmal mit einer, mit einer äh, geringeren Temperatur wieder mhm. einsteigen. Weil der Körper natürlich auch adaptiert und ähm, schon auch möchte, dass man, dass man Schritt für Schritt ja, geht. Ja. Aber ich mag Sauna ja. sehr. Also es gibt ja die Leute, die sagen, ey, mir ist diese Hitze ja, in der Sauna einfach ja. zu die, die krass. Nee, ich, ich, mag ja. schon das, ja, ich mag schon ja. das Schwitzen und das, die Wärme mag ich schon. Dann auch im Kontrast natürlich, ähm, am besten im Winter rauszugehen, in den Schnee zu hüpfen und sagen, ey, ist schon ja. ganz cool. Ein kurzer Schwank aus meinem Lebensalltag, ich hatte ähm, in meinem Haus meiner Großeltern, wo ich gelebt habe, eigentlich aktuell auch noch lebe, aber die Sauna ist jetzt im Umbau zum Ach, Opfer gefallen. Mh. Aber ich hatte eine Sauna im Keller und ich habe sie vergangenen Winter mit einem Kumpel hier auch relativ häufig Ach, genutzt Inspannung, und ja. Ja, und wir waren dann äh, zwei, drei Saunagänge machen und sind dann nicht in eine Eistonne gestiegen, aber in die Regenwassertonne, die sich auch an unserem Haus befindet. Also eigentlich hatten wir beides, was, äh, was Eistonne angeht und Sauna. Also äh, erst Sauna und dann sind wir in die Regenwassertonne gestiegen, beziehungsweise in den Schneehaufen gestiegen. nach einem Wellness
1: hotel was ihr da hattet
0: sozusagen so ja. wie gesagt, Sauna ist jetzt leider nicht mehr da, ähm, hätte sie gerne behalten, aber mein Gott, so ja. ist es halt. Aber ähm, vielleicht stellen wir ja einfach mal die Regentonne nochmal auf, dann haben wir nee, wenigstens Eistone, eine Eistonne ja. im nee, also Ich habe das ein Problem ja. mit,
1: mit zu krasser Hitze, also grundsätzlich, da bin ich ein ja. bisschen schreckig. Hm. Ähm, ich ja. hätte es gern so, weiß ich nicht, unter 30, ähm, alles was drüber ist, ah. finde ich schon nicht mehr cool. Ähm, und dann hast ja. du auch noch bei Sauna natürlich plus 90 oder plus 80 das ist, das ist gar ja. nicht so krass meins. Also ich gehe dann mal gerne rein. Ähm, interessant ja. ist, dass ich gerade bei Wellness-Thematiken, ähm, wenn ich dann abschalte, äh, meistens krank werde. Ähm, was daran mhm. liegt, dass natürlich eine gewisse Anspannung im Körper ist, der gewisse ja. Dinge unterdrückt. Ähm, ja. Und wenn ich das dann alles fallen lasse, ähm, dann kommt meistens, dass mich irgendeine Erkältung eine fiese heimsucht. Ähm, ja. Deswegen bin ich... Passt ja ganz genau. oft, also ja, das hörst du immer wieder, Anfang oder, wenn Leute Urlaub, Urlaub haben, los, sind sie krank. Ja, ja, ähm, ja. Und ich bin jetzt nicht so der, der absolute Saunagänger, aber weiß auch, dass...
0: Ich hätte sogar einen Erklärungsansatz ja? dafür. Also, welche zwei Zielgruppen sind gefährdet, in der Sauna zu überhitzen?
1: Also einmal Herzkranke?
0: Ja, oder? aber also ich spreche jetzt eigentlich eher von der Körperkomposition. Ach so, ja, die,
1: die ganz muskulären? Richtig. Ähm, und die ganz, ganz, ganz dünn?
0: Die ganz dicken. Oder die
1: ganz dicken, ah, oh, okay.
0: Ja, weil du hast ja quasi eine Isolationsschicht. In deinem Fall isoliert Muskulatur. Ja. In anderen Fällen ist äh, isoliert mhm. Fett. Und der Körper transpiriert, äh, transpiriert dann natürlich, wenn du gerade äh, ja. Fett äh, sehr massiv angehäuft hast, schwieriger. Ja. Und Fett wärmt natürlich dann auch in dem, in dem gewissen Maße. Genauso die Muskulatur, die, die isoliert den Körper natürlich schon ja. auch gut. Ja. Deshalb Deshalb frieren auch muskuläre Menschen im Winter ja nicht ganz so krass, wie jetzt die ganz mageren und ja. hageren. Und die relativ dünnen, aber dann auch mit wenig Muskelmasse ausgestatteten, die haben in der Regel in der Sauna das kleinste okay. Problem.
2: Okay.
0: Ja. ja, Weil sie halt einfach wenig Isolationsschicht haben, ist ähnlich wie in einem neu gebauten ja. Haus. Das, da brauchst du nicht so groß ja, die Heizung stimmt. aufdrehen. Ja. ja. Ja, ganz klar. Und äh, Fett und Muskulatur sind einfach tolle Isolationsschichten. Ach, verdammt.
1: Siehst du, da habe ich schon eine Begründung für. Bin ja. ich zu muskulös. Wobei ja, auch, also, auch nicht
0: Das wäre jetzt, nicht mehr. Wär jetzt ja. meine... Ja gut, aber äh, vergleichsweise ja, ja trotzdem noch. Ja, ja, ja. Du bist ja unser, unser Modell-Hybrid-Athlete. Also, ich, ich arbeite ähm, dran. Ich, wo ich jetzt quasi nur am Ausdauersport äh, treiben ja. bin, ähm, sehe mir sicher nicht ganz so aus wie du.
1: Ja. Ich habe jetzt die Woche auch was die Muskulatur... doch auch wieder ein bisschen den Fokus auf Kraftsport gelegt, weil ich doch zu leicht ja. wurde. Ähm, ist ganz mhm. spannend, immer wieder da die Wechselwirkung zu sehen ja. und zu spüren. Aber ja, ähm, ja. Sauna... Was machen die Kraftwerte? Ähm, ach, also ist weniger geworden. Ähm, also jetzt ja. das plakativste Beispiel ist immer das Bankdrücken, ähm, wo ich einfach ja. auch genau weiß, was ich genommen habe. Ähm, ja. Da bin ich jetzt so... Von meinem äh, Top-Wert äh, 110 in vier Sätzen. Ähm, ach, da bin ja. ich jetzt bei 90. Also doch, ja. doch weniger. Ja. Ist noch völlig okay. Ja. Aber äh, da geht jetzt nicht mehr so viel. Aber es nehme ich in Kauf. Also ja. ist okay. Ja. ja. Ähm, kann ich nicht anders sagen. Ja,
0: es ist wie es eben, ist. Ne? Geht nicht. Das ist, ja das, das, das ist ja das Leid in Anführungsstrichen eines hybriden Athleten. Athleten. Ähm, er muss das Beste aus beiden Welten unter sich vereinen. Genau. Und das hatten wir auch schon mal beim Thema High Rocks. Ne? Ähm, deshalb ist dieser Sport auch so beeindruckend, weil man da tatsächlich beide Fähigkeiten ähm, benötigt und ja, auch braucht. Ja.
1: Also ich bin jetzt in zwei Wochen beim High Rocks in Karlsruhe. Da starte ich im Einzel. Ja. Oh, und stark. Und werde mal gucken, ob ich bei den gespannt. Pros mitmache. Das ist noch nicht ganz entschieden oder ja. bei den ähm, ja, Nicht-Pros, ich will nicht sagen Normalos, weil normal ist es immer noch nicht. Ja, ähm, ja nee, und klar. Da muss ich jetzt mal gucken, aber es ist echt spannend. Echt spannend. Ja.
0: Ähm, ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich es richtig im Kopf habe, unterscheidet sich Pro von, in Anführungsstrichen, Normalo nur hinsichtlich der richtig, Gewichte. Richtig. Ne? also
1: du hast äh, ja. nochmal deutlich mehr Gewichte bei den Schlitten, also äh, ziehen und schieben. Mhm. Da weiß ich jetzt gar nicht aus dem ja. Kopf, was es insgesamt ist. Dann ja. hast du Kettlebell und Lunges äh, nochmal mit Zusatzgewicht. Also es ist alles schwerer.
0: Wallballs ja. Ähm, ja. auch. auch
1: ja. ähm, Boah.
0: Die reichen mir im Normalo schon dermaßen auch, aus.
1: Also da muss ich jetzt auch nochmal intensiv ja. trainieren gehen, weil das ist, ja. das ist fies, das Zeug. Ja,
0: ja gerade ja. auch am Ende, das ist also der, das der ist, Showstopper. Wie du schon sagst, ja. fies.
1: Tim, wir hatten eigentlich vor noch, über das Thema Fit und Fröhlich Schulprojekt zu sprechen und das Coaching. Was hältst du davon, wenn wir...
0: Ich sehe uns, seh uns schon in der genau, nächsten Woche. Um ich ich würde auch sagen,
1: ähm, erstens, weil mir das Thema wichtig ist und dir das Thema wichtig ist und es wäre jetzt... Ähm, nicht ganz gerecht, wenn wir das jetzt noch hinten dran packen.
0: Ja, und, und, und auch da, ähm, wir haben jetzt gerade die zweite Woche ja. am Laufen. Ich bin jetzt auch sehr gespannt. Wir kriegen heute noch Feedback, wie jetzt die zweite ja, Woche lief. Dann bündeln wir das. Da kann ich vielleicht beim nächsten Mal auch schon sehr viel mehr sagen, auch ein bisschen die Entwicklung ja. aufzeigen, die wir gemeinsam machen ja. mit der Schule. Ich kann vielleicht schon so viel sagen. Ich habe es mir einfacher vorgestellt, als es jetzt letztendlich ja. ist. Um, aber wahrscheinlich hätten mir auch alle, die nicht so naiv sind, wie ich, das genauso prophezeit. Mhm. Um, es ist doch ein, ein, ein ja, tieferes Thema, in das wir mit der Schule einsteigen ja. müssen, um, auch, auch ge einen gemeinsamen Weg mhm. zu finden. Den möchte ich natürlich euch auch nicht vorenthalten. Aber wie du schon sagtest, das ist ein Thema, das frühstücken wir nicht mal in fünf Minuten Zeit. ab, sondern vielmehr um, ausführlich dann auch in Verbindung mit dem Thema, Jan, ein ja. Team und ja. Coaching, ähm, finde ich ein sehr, sehr spannender Punkt, auch rein philosophisch gesprochen, was möchten wir eigentlich ja. bewegen und was möchten wir mit dem Coaching erreichen, was möchten wir aber auch mit so einem Ding wie dem Schulprojekt ja. erreichen. Und von daher bin ich da 100% bei dir zu sagen, ey, wir vertagen das auf die nächste Folge. Wie gesagt, da sind wir auch beide noch mal ein bisschen ja. schlauer. Und haben jetzt noch, welche Punkte, also,
1: haben wir, ähm, also ich habe, was passive Regeneration angeht, Wärme, Kälte gehabt, Schlaf gehabt, Ernährung hatten wir das letzte hm. Mal, progressive Muskelentspannung, ja. ähm, Yoga ist eigentlich ist für mich auch was Aktives ähm, und hm. deswegen, also auf meiner Liste steht nichts mehr. Und Schlaf, Schlaf hatten, hatten wir noch, noch ne? Ähm, ja. Ja. Ich, ich bin durch, ich, ich wäre bei den Vorbildern. Wir wären bei den ja, Vorbildern, insofern du ich frage mich
0: machst. nur gerade... Ja, ich habe ja noch den äh, Leitfaden für viktorianische stimmt, Gentlemen zum Lustwandern in hurtigem ja. Schritt. Hau raus. <lacht> Und da wirklich noch mal, noch mal Shoutout an die Runner's World. Ähm, ich habe wirklich sehr, sehr schmunzeln müssen. Also vielleicht mal ganz kurz. Ja, ich habe gerade nicht so viel Zeit, äh, mich auch mit so Themen wie Magazinen oh, zu ja. beschäftigen. Äh, eigentlich in einem Ausmaß, in dem ich es gerne tun würde. Aber wann kann ich Magazine lesen, wenn ich auf der Rolle mhm. trainiere? Weil entweder guckst du Fernsehen, hörst Musik, schaust Serien oder liest die Runner's World oder die Triathlon ja. beispielsweise. Das sind so meine Magazine, die ich konsumiere und dann noch das eine oder andere Ernährungsfachmagazin. Aber die Runner's World, ne? Und es gibt, der Leitfaden gibt her, 26 Punkte. Ich bin jetzt fern davon zu sagen, ich lese euch alle 26 vor. Ich habe mir ein paar besonders charmante. Angemarkert, aber ich würde vielleicht immer so pro Folge die zukünftigen Folgen mal so drei, vier, fünf, vielleicht auch droppen, je ja. nach Länge, ähm, die wirklich recht witzig sind. Und wo du vorhin dann auch angesprochen hast mit deinen drei Kilometern, ähm, du bist wirklich all out gegangen und <lacht> da musste ich an die Leitfaden <lacht> denken. Und ähm, dass du dich absolut nicht an diese Leitfaden gehalten uh, hast, Jan.
1: Oh, oh, sag es nicht.
0: Doch, 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 also vielleicht fangen wir mal beim Punkt 1 an, den du schon missachtet ja. hast, Jan. Punkt 1. Je prächtiger der Schnauzbart, desto vorzüglicher der ja. Läufer. Falls besagte Gesichtsbehaarung sorgfältiges Stützen erfordert, ohne in die weibische Groteskheit übertriebener Schönheitspflege zu verfallen, wird der Träger gewisslich in jedem Wett Wettlauf triumphieren. Dies ist verbürgte Wissenschaft.
1: Geil, geil. <lacht> ja, tatsächlich, da kann ich dich mithalten.
0: Was, was äh, macht dein Schnauzball? Nix. also
1: äh, auch den Movember ah. habe ich ausgelassen. Da ähm, ja, gehe ich ai, offen ai. zu, aber momentan schnauztechnisch nichts, gar nichts. Ja.
0: Okay, dann schauen wir doch einmal, wie es mit dem nächsten ah, okay. Punkt
1: aussieht. Spannend.
0: Laufen ist ein ernsthaftes ja. Unterfangen. Es ist daher nicht gestattet, zu lächeln oder anderweitig Vergnügen kundzutun. Gleiches gilt selbstverständlich auch für alle übrigen Aktivitäten. Wer einem Wettkampf als Zuschauer beiwohnt, mag manierlich applaudieren. So ist der Anlass verlangt. Doch laute hurra und Überschwang sind tunlichst zu vermeiden. Schließlich sind wir keine Amerikaner.
1: Das steht da? Das ist ja, so das steht
0: da. Das sagst du mal beim High Rocks wettkampf also, genau. Dass nicht ja. gekrölt werden nee, soll. Also
1: Ich gebe zu, bei den 3000 Metern habe ich auf jeden Fall alles andere als gelächelt. Ähm, da war die Atmung ja. schon sehr schwer. Ich habe mal, glaube ich, ausgewertet. Ich hatte einen Puls von 190. Ähm. Im, ah, das im ist krass. Ja. Ähm, ja. Also da ist kein Lächeln, ja, gar nichts. Ähm, mhm. Hinten raus, als ich dann im Ziel war, habe ich schon, äh, ja, mich wohl nicht ganz an die Etiketten der, der damaligen Zeit gehalten. Ja.
0: Okay, ähm, ganz kurz, weißt du, was Eliot Kipchobe macht, wenn es wirklich hart ja, lächeln, ist? Lächeln, ne? Ja. Richtig, ja. 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 Er fängt ja. an zu lächeln, weil er genau weiß, dass das... Ähm, dieses Lächeln und das ist kein ehrliches Lächeln, sondern das ist ein bewusstes Lächeln. Das heißt, er zieht eigentlich einfach nur die Mundwinkel ja. auseinander, weil das Effekte auf seinen mentalen Zustand ja. hat. Und, und sich dann einfach noch mal in ein positives Mindset zu bringen, zu sagen: Hey, bei Kilometer 35 äh, klappe ich nicht ein und ja. zusammen, sondern äh, ziehe ja. das Thema ist durch. Bei,
1: ist bei Boxern auch immer ähm, so, wenn die getroffen werden ähm, und dann aber den Kopf schütteln und äh, lächeln, ist es ja. eigentlich ein Zeichen, dass sie getroffen ja. wurden. Ähm, ja, ja, dass das es, weht das es weht hat weil, ja, ähm, ja. kommt nur die Reaktion daraus ja
0: komme ich für heute vielleicht zum mhm. letzten Punkt unseres Leitfadens und den hast du mit Sicherheit auch nicht beherzigt Jan, rüge hierfür ein Gentleman hat beim Laufen durch die Nase zu oh. atmen ein offener Mund ist unschicklich und vermittelt den Eindruck von Geistesschwäche der Kopf ist jederzeit hoch erhoben zu halten, der Oberkörper steif wie ein Ladestock die Knie sollten bis auf Brusthöhe gehoben werden und die Arme sollten sich in rhythmischer, pumpender Weise bewegen. Freilich nicht so heftig, dass dadurch unreine Gedanken begünstigt werden. Was ist, was ist
1: denn mit dem? <lacht> Unglaublich. <lacht> also,
0: also hast du etwa nicht ähm, durch die Nase geatmet bei deinem 3-Kilometer-Lauf? Ich
1: erinnere mich nicht mehr dran. Ähm, hinten raus auf jeden Fall nicht durch die Nase. Äh, dann habe Wie Ich bestimmt unsidlich. auch in Teilen gegrunzt. Ähm, und oh, meine äh. Knie waren auf jeden Fall... Ich versuche die natürlich hochzuhalten, aber. Nicht auf Brusthöhe. Auf keinen Fall. Ja, Wie unsittlich. Also, ähm, pardon. Rüge. Pardon.
0: Rüge, Rüge. Also Leitfaden für viktorianische Gentlemen zum Lustwandeln in hurtigem Geil. Schritte. Die ersten drei Punkte haben wir abgearbeitet. Mehr gibt es in der nächsten ich Folge.
1: Ich bin gespannt, was für Fopass ich mir noch geleistet habe. Mann, oh Mann.
0: Tja. Kommen wir zum Vorbild der ja. Woche.
1: Magst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Gerne, ich lasse dir okay. den Vortritt.
1: Ähm, auch wieder so ein bisschen kreisschließend zu unserer Einleitung. Ähm, ich gehe davon aus, jetzt haben wir uns wieder nicht abgesprochen, ne? ähm, aber ich versuche das allgemein zu halten. Ähm, also mhm. erstmal die, die, die Regierungschefs von Tschechien, Slowenien und Polen, ähm, die mhm. mit dem Sonderzug nach Kiew gereist sind, um ihm dort den ukrainischen Präsidenten Zelensky zu treffen. Ähm, da war auch noch der stellvertretende polnische Regierungschef dabei, wird als das Quartett der Mutigen ähm, beschrieben und genannt. Ähm, das war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Also das muss ich schon sagen, in der heutigen mhm. Zeit, ähm, ich habe es auch schon mal angesprochen, der Zelensky und auch die Klitschkos, die, die verkörpern momentan Werte, die uns vielleicht ein bisschen verloren gegangen sind. Und umso brutaler werden die einem mit, durch solche Sachen vor Augen gehalten, wie wichtig und wie symbolträchtig die sind. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, aber das wirkliche ähm, Vorbild der Woche ist momentan das Quartett der ähm, ja, großen Regierungsköpfe, ähm, Scholz, Habeck, äh, Baerbock und Lindner, wo ich sagen muss, dass sie, ähm, ohne jetzt deren politische Gesinnung ähm, irgendwie hervorheben zu wollen, die sind äh, unglaublich unterschiedlich, also von allen äh, vier genannten, aber ich finde, die sind in ja, der klar. aktuellen Zeit einen ein moralischer Anker, ähm, zumindest in dem, wie sie hm. sich geben. Was im Bundestag passiert oder nicht, ist eine andere Sache. Aber ähm, hm. ich finde, sie machen es für meine Begriffe sehr ordentlich. Ähm, und auch der Habeck, der, glaube ich, eine, momentan eine sehr, sehr schwierige Situation hat, wobei eigentlich alle vier, ähm, ich würde es gar nicht abtun, ja, ähm, die wandeln klar. auf so dünnem Eis auch... Ähm, was jetzt die Kommunikation angeht, weil auch wirklich, da hast du ja die Goldwaage bis aufs, aufs kleinste Gramm ausgewogen und bei der bei der noch so kleinen Veränderung des Gleichgewichts kann das große Folgen haben und ähm, was ich so beeindruckend finde, dass sie auch wirklich von den eigenen parteipolitischen Prinzipien ähm, zum Wohle der Gesellschaft abweichen ähm, und das ja. ist stark, das habe ich mir lange gewünscht ja. Ähm, ja. Das ist mutig.
0: Ja, Herr Habeck kauft Gas genau, ein wie ein äh, großer, der, der ne? reist nach Katar. Ich glaube, <lacht>
1: ähm, das sind Sachen, die er sich davor hat nicht ausmalen können. Auch ein Lindner, der, der, der ja. parteipolitisch und auch von seiner parteipolitischen ja. Überzeugung ähm, ganz liberal eigentlich die Märkte alles regeln lässt. Er ähm, ja, begibt ja, sich eigentlich ja. auf, auf Pfade, die...
0: Wird jetzt plötzlich wird jetzt plötzlich zum Rabattierer von Schmittweil. Genau, und,
1: und äh, haut hier Sondervermögen okay. raus und da und überhaupt... Ähm, ja, und ja, da aber ja. wirklich das abzulegen ähm, und auch bewusst zu sagen, ich, wir müssen jetzt hier Dinge tun, ähm, finde ich sehr gut und es wird ordentlich kommuniziert, das wünsche ich mir, deswegen ähm, von den vier äh, hätte ich mir nicht so gut vorstellen können
0: Ja, bin ich ja. 100% bei dir, das ist auch erfrischend, erfrischend offen ja. und ehrlich, Die Annalena Baerbock hat glaube ich letztens mal in einem Interview gesagt, wir haben aktuell die Wahl zwischen Pest ja. und Cholera also ähm, gehst du in die Ukraine und lässt dich in den Krieg ja. verwickeln oder schaust du am, am Spielfeld ran zu und leidest ja. genauso ja. mit? Ähm, das ist ja gerade die Entscheidung, vor der man als NATO ja. auch steht. Ne? Ähm, mischst du ja. tapfer mit und lässt du dich in den Krieg ja. verwickeln, weil ich glaube, ähm, ein Herr Putin würde das nicht einfach reaktionslos hinnehmen, wenn man sich da einmischt.
1: Ja. Und, und das muss ich wirklich sagen. Ähm, das ist was, was mich ähm Du willst was Positives in dem ganzen Scheiß, der da passiert. Ja. ja, ja. Wie ist bei dir?
0: Du wirst mein Vorbild der Woche mhm. nicht kennen. Um ehrlich zu sein, kenne ich ihn auch nicht. Ähm, hab, bin aber auf ihn gestoßen im Rahmen eines Kommentars, den er ja. geschrieben hat. Ähm, mein Vorbild der Woche heißt Thomas Corell. Okay. Sagt
1: mir sagt man wirklich nichts.
0: Und ich möchte seinen Text einfach nur vorlesen, und ihn vielleicht auch einfach so stehen lassen, weil er mich sehr zum Nachdenken bewegt hat. Und es ist auch ein Punkt, der mich in den vergangenen Wochen sehr, sehr traurig gemacht hat. Und der mich schon auch beschäftigt, ohne dass er jetzt wirklich einen Impact hat. Aber das ist ein Punkt, den ich auch immer wieder anspreche und hinterfrage. Und wie gesagt, ich lese euch diesen Kommentar einfach mal mhm. vor, ohne dass ich da jetzt noch groß was zu sagen möchte im Anschluss. Sondern ich würde ihn einfach mal so stehen lassen, und äh, wir gehen dann zum Ende der ja. Folge über. Thomas Corell. Gibt es bessere Geflüchtete? Solidarität ist gut. Sie muss auch Bestand haben. Die Solidarität mit Menschen aus der Ukraine zeigt sich besonders an der Behandlung Geflüchteter. Während über Waffen oder Sanktionen diskutiert wird, steht außer Frage, die Opfer des Krieges müssen Hilfe bekommen. Zivilgesellschaft und Kommunen organisieren das vorbildhaft. Auch auf höchster Ebene wird gehandelt. Es ist bemerkenswert, dass die EU die Massenzustromrichtlinie angenommen hat. So bekommen Geflüchtete schnell einen befristeten Aufenthaltsstatus ohne langwieriges Asylverfahren. Das ist richtig unnötig. Nur, wo war unsere humanitäre Hilfe zuvor? Seit Jahren ist die deutsche Politik mitverantwortlich für die Zurückweisung von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen, für katastrophale Zustände in Lagern innerhalb wie außerhalb Europas, für Behinderung von Seenotrettung im Mittelmeer. Sind die Menschen erst einmal hier, erwarten sie zermürbend lange Asylverfahren, während denen grundlegende Rechte außer Kraft gesetzt werden. Mal ehrlich, wir haben zuletzt alles dafür getan, Menschen davon abzuhalten, hierher zu kommen und dann haben wir es ihnen so schwer wie möglich gemacht, hier zu bleiben. Wir haben vor 2021 nach Afghanistan abgeschoben, wo Kriegszustände herrschten. Wir schieben nach Sierra Leone ab, wo Frauen die Genitalien verstümmelt werden. Die neue Bundesregierung will das Asylrecht verändern, und das ist dringend notwendig. Warum gelten nun für Menschen aus der Ukraine andere Maßstäbe? Weil sie geografisch gesehen Europäer sind, weil sie überwiegend weiß und Christen sind, weil hauptsächlich Frauen und Kinder kommen? Der Kriegsgegner kann es kaum glauben, Russische Bomben flogen genauso auf Aleppo wie jetzt auf Tscharkiv. Wir erleben bei diesen Flüchtlingen eine andere Akzeptanz in der Bevölkerung, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann mit Bezug auf 2015. Da täuscht er sich. 2015 gab es auch eine große Akzeptanz. Syrer wurden von, Bahn, wurden von freundlichen Menschen an Bahnhöfen begrüßt. Es ist in den Monaten danach, ändert sich das Klima. Später entstand das konservative Mantra, 2015 darf sich nicht wiederholen. Zum Glück wiederholte sich gerade und so wie damals Fehler gemacht wurden, werden heute Fehler nicht ausbleiben. Was nicht verhandelbar ist. Entscheidend ist, wie es nach der ersten Solidaritätswelle weitergeht, wenn traumatisierte Männer zu uns kommen, die gerade noch mit Panzerfäusten auf russische Angreifer schossen. Wenn andere Konflikte eskalieren, dann wird sich zeigen, wie weit es her ist mit unserer Humanität. In dieser Hinsicht stimmt es, 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir müssen nicht alle Menschen aufnehmen, die zu uns kommen, aber wir müssen ihnen ein Asylverfahren und menschenwürdige Behandlung zukommen lassen. Unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrem Geschlecht und ihrer Hautfarbe. Thomas Corell.
1: Hat hm. mich sehr bewegt, ja. muss ich sagen. Macht nachdenklich. Also, ähm, ja. Und es ist, es ist genauso, wie es geschrieben ist. Ja. So ist es. Ja. Äh, Tim vielen vielen Ja. ja. Danke. Genau, das wollte ich auch sagen. Für deine Vielen Zeit. Dank für deinen Input, für die spannende Folge, für den spannenden Abschluss. Ich wünsche jetzt noch ein schönes Wochenende. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, macht das, was, was ihr möchtet. Ja, nutzt die Zeit. Und ihr könnt uns hören überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über euer Feedback. Aus dem FF-Podcast findet ihr uns auf Instagram. Ich bin jedes Mal sehr, sehr froh, wenn wir, wenn wir auch so eine spannende Folge wieder im Kasten haben, um euch zu versorgen. Ähm, vielen Dank, wie gesagt, auch fürs Feedback. Und ich melde mich damit ab. Ähm, Tim, hast du, du hast die letzten Wörter. Äh, Wörter. Ja,
0: Dank. ich habe noch zwei Punkte. Ja. Das eine, uns wird super freuen, euch am Ostermontag im Fit und Fröhlich begrüßen zu können. Kommt vorbei. Wir haben gemeinsam hier eine gute Zeit und das leitet auch direkt über in den zweiten Punkt. Ja, die Zeiten sind scheiße, aber wir müssen hoffnungsvoll bleiben. Wir müssen auch schauen, dass wir mental uns nicht zu sehr herunterziehen lassen. Deshalb der Jan hat es gerade gesagt: Habt ein schönes Wochenende, tut Dinge, die euch gut tun, die eurer Seele tut gut tun. Genießt das Leben so gut es geht. Wir stecken gerade in einer ganz, ganz schwierigen Phase, aber wir, Jan und ich, versuchen euch mit dem Podcast auch ein kleines Stückchen Normalität zu geben, auch Lebensfreude zu geben. Wir hoffen, wir haben es jetzt die letzten anderthalb Stunden einigermaßen geschafft. Habt äh, eine gute Zeit, lasst euch gut gehen, bleibt gesund, fit und munter. Euer Jan und euer Tim.